0: Insolente con Johanna Piroz, una producción de We Rock y One Amor.
1: Este podcast se llama Insolente, pueden encontrar un capítulo cada viernes, es una producción de We Rock y de One Amor. Eh, se puede escuchar en todas las plataformas incluyendo Apple Music que ahí nos pueden dar una calificación de cinco estrellas en Spotify donde se pueden suscribir para que se enteren cada vez que sale un capítulo nuevo y también lo pueden escuchar en Google Play y Amazon Music el día de hoy tenemos a Diles que no me mate, está Gerardo y está Jonás
2: Diles que no me maten es una de las bandas mexicanas más importantes de la escena independiente. El quinteto se encuentra compuesto por Jonás Derbez, voz, Andrés Lupone, bajo, Jerónimo García Guitarra, Gerardo Ponce
1: Guitarra y Raúl Ponce Batería y Percusiones. Su primer lanzamiento fue el EP
2: Cayó de su Gloria el Diablo, de 2019, una larga improvisación que es reminiscente al trabajo de 713 Amor y Folaxoid. El inicio de la gloria underground ocurrió en el lanzamiento de su primer disco Edificio, que destacó gracias a la psicodelia industrial de Manos de Piedra, las capas meditabundas de Pachuca y la demencia hecha de edificio. Esto es insolente.
1: ¿Cómo están? Bien.
2: Bien. <risa>
3: Tranquilos. Muy rico el sol,
1: Normalmente sea. como que conozco a las bandas que vienen, entonces es más fácil como iniciar una conversación porque hay algo ahí previo, ¿no? Este, y de repente me tocan bandas como ustedes, que ya son como la colita de lo que queda del 2021 de todos los podcasts que hemos hecho, que ya vamos a cumplir un año. Y es como empezar de cero.
3: También nosotros somos especialmente incómodos. Entonces, ¿Ah, sí? sí? ¿Por qué? Pues para hablar, no nos gusta tanto, no, ¿Ah, no? no lo hacemos tan bien. Pues a lo no, mejor no, no si no nos gusta, No nos gusta hablar de nuestra propia música, pero
2: pues... sí, sí de la música de los demás. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Y también como que el inicio siempre es complicado, como que yo me pongo bien nervioso y empiezo a como cantinflar un buen y no, no terminar ninguna oración.
1: Pues este podcast pero... es bastante relajado,
2: Claro,
3: siempre le pueden no adelantar, normalidad. lo pueden poner al, ¿cómo se llama? O ponerlo al doble de velocidad.
1: <risa> no sé si eso se pueda, ¿no? No como en sí, WhatsApp. Si hay, si hay
3: lugares donde se puede, ¿no? Sí, no. en Spotify estoy seguro que se puede. No sé. No, pues, ah, se los juro.
1: Y en WhatsApp. En WhatsApp de repente puede ser eso, pero no aquí. Tienen que escuchar absolutamente, este, absolutamente todo.
4: Pero bueno. ¿Eh? Que se lo sí, echen. Sí,
1: no, y este, es muy informal, no pasa nada. Nos estamos echando unas cartas blancas, estamos fumando, estamos aprovechando la terraza y este día tan bonito. Que irónicamente en México, o sea, nuestra nuestra invierno es increíble, ¿no? Y es tenemos días súper bonitos
3: como Es que esos. solo hay dos estaciones, ¿Sí? la lluviosa y la no lluviosa. Exacto. Y la Exacto. no lluviosa es Y la las mejor. dos son increíbles. Bueno, la lluviosa tiene la lo suyo. Digo, es que la ciudad es muy caótica. Sí, exacto. No, en mi casa casas vuelve una alberca cuando llueve. Así, ¿Eh? una alberca de agua negra.
1: No estamos, en México no hemos, no hemos aprendido y nunca hemos estado preparados para la lluvia. O sea, vas a cualquier otro lugar donde llueve normalmente, como Londres, y toda la gente se prepara. O sea, ya saben que va a llover, entonces llevan sus cambios, llevan sus tenis, obviamente siempre un paraguas, y no se sorprenden cuando llueve. En México, año con año, es como ya empezó la época de
3: lluvia híjole no te tardas un mes en darte no! cuenta que tienes que cargar en este... un paraguas un impermeable Ajá, como que te despiertas y dices como en ah, general, pues, puedo salir está rico el clima ¿no? y Ajá. a 4 de la tarde diluvio torrencial exacto Chale. tráfico infernal yo no diría a pesar de que ayer fue este...
1: igual obviamente todas las este... ¿cómo se llama? el caos vial toda la basura que se junta en las este, alcantarillas y demás que eso hace que los coches se queden ahí varados este, gente muerta todos los años pasa exactamente lo mismo y no hemos, o sea, nos seguimos sorprendiendo en México de cuando llueve, ¿no? Exacto. Pero bueno, la época de no lluvia en México me parece sensacional. Puedes hacer lo que sea, puedes andar en bici, este, no tienes un pedo, no tienes un pedo, ¿no?
3: Como todas las buenas conversaciones empezamos hablando del clima. El clima. Cuando
1: antes no hay que decir en un elevador, es, ¡híjole! Ya empezó la época ya, llueve, de frío. Ya,
3: ¿Qué tal el frío,
0: eh?
1: Uy, ¿qué tal ese frío, eh? Uh -huh. Exacto. Eh, no, yo más bien estaba pensando como en... O sea, yo los escuché la primera vez creo que estaba con un amigo. De hecho, el, el, el que está, el, este muralista, de los que están viendo ahorita aquí en... en la terraza estábamos en mi casa y hacíamos Spike estas... Spike Disco, ¿no? Ajá. Hacemos como, hacíamos sesiones de, de música. Y estábamos poniendo música en mi casa, que es algo que normalmente hago, ¿no? Ponemos como, güey, ahora te toca a ti, pon algo nuevo. Ahora te toca a ti, pon algo nuevo. Pon algo que estés escuchando en este momento, ¿no? Y salieron ustedes, que no los conocía. Esto fue hace que pues, más de un año. Y dije, güey, ¿quiénes son esos güeyes? Me dijo, ah, es una banda que se llama Diles que no me maten. Le dije, güey, está verguísima ese nombre, ¿qué pedo, güey? Y luego, como que empieza a hacer este ejercicio de bandas que tienen nombres verguísimas. Que hay un chingo, este, que dices, güey, es importantísimo, es el nombre de una banda. O sea, es muy importante. Y si, y si logras, como, darle en el clavo y hacer así como. El nombre de banda cabrón, como tipo Los Dead Kennedys o Los Misfits. Este, ya sabes, este. Roxy Music. Los Meat Puppets, ajá, Roxy Music. Este. No sé, güey, hay un chingo de, de, no un de nombres chidos en bandas.
2: Dios está muy chido,
1: güey. ¿Eh? Dios, Dios es un gran
2: nombre sí, para exacto. una banda.
1: Ajá, este, y diles que no me maten. Digo, es complicado,
3: pero es un sí, gran. Nombre. Se te queda en la cabeza. Sí, pues la sí. Zona. Como todo lo bueno es robado.
1: Sí. Pues sí. No, más bien, todo es robado. Todo es robado. No, absolutamente todo es robado, ¿no? Sí. Porque, sí, digo, obviamente es este por Juan Rulfo, pero... Eh, Porque dijeron, güey, pues ese, ahí se va a quedar
2: ese nombre. Sí, pues fue así, tal cual. Como que estábamos nada más disparando nombres muy ridículos. Y pues mi hermano dijo ese nombre y a todos nos gustó y pues listo, se quedó. No fue como... Uh -huh. Yo Más ni siquiera allá. estaba ahí, pero
3: casualmente yo estaba estudiando cine en ese momento y me habían puesto la película de Los Confines. Ajá. Y, y justo como que en una parte de Los Confines son cuentos igual de uh -huh. Juan Rulfo, ¿no? Y sale el cuento de Diles que no me maten, y como que igual se me quedó ese nombre muy en la cabeza. Tenía ganas de hacer playeras, así literal, una vez le dije a un amigo, güey, me dan ganas de hacer playeras que digan diles que no me maten, así nada más. Y, y venderlas seguro se venderían chidas. ¿Y pues ¿Quién sí? diría que he hecho un chingo de playeras ahora que dicen diles que no me maten? Y no vendo o sea, ninguna. Pues,
1: lo interesante del nombre, o ellos, sea, ahí como de la frase en general, es que te está contando una historia.
3: No, lo más que en, en un enunciado. Sí, justo, justo. Sí. Hay tres sujetos. Ajá. Hay, sí hay, sí son, son El güey que lo está diciendo. Sí
1: a la persona a la que se lo está diciendo y esas personas y de las que está hablando. Ajá. Son cinco ¿Ah? palabras,
3: tres sujetos. Exacto. Está increíble, y ningún sustantivo.
1: ¡Wow! Ajá. ¡Wow! Entonces, <risa> está, estás contando una historia. Eh, o sea, la, la enunciado por sí en sí es una historia. Y ya todo lo que viene después de eso es cosas que tú te empiezas a imaginar. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿En qué contexto? Este, ¿A quién se lo está diciendo? Ya sabes, entonces... Te está contando una historia sin que sepas absolutamente este, nada, sí, nada previo. Y eso como tal es como ya es interesante. Entonces te hace como suponer un chingo de cosas. Hace rato estábamos aquí antes de que llegara Gerardo como hablando como de las historias de terror y las películas de terror y todo esto. Y lo cabrón del terror y del suspenso, por ejemplo, es cuando todavía no sabes qué está pasando, güey, ¿no? Como todo, o sea, cuando empezó esta pandemia, todos estábamos aterrados, no teníamos ni puta idea de qué iba a pasar, todo lo que habías visto en películas de terror de ese tipo, como de sci-fi en donde pasaban o era un escenario posible, esto decías no mames, eso jamás va a pasar, pasó y como que, güey, estuvimos encerrados, yo estuve encerrada, ¿encerrada? tres meses, los primeros tres meses y conforme lo fuimos entendiendo, nos fuimos adaptando y ahorita es como básicamente me la pelas, o sea, no me la pelas porque no, no es eso. Cuídense. Pero ya sabes
2: perfectamente <risa> los
1: alcances y sí, ya sabes sí, sí. perfectamente lo que tienes que hacer para cuidarte, qué puedes evitar, qué no puedes evitar y qué cosas son completamente necesarias como los pinches tapetes o que te mudan la temperatura, que lo van a hacer de todas formas, pero no, como lo vas conociendo un... al monstruo Rituales y lo vas viendo, se va haciendo menos... este
2: Ya Me... no te va
3: a dar miedo. Sí, porque ya <risa> es
2: más conocido, ¿no? También como lo desconocido siempre llama de una manera diferente, ¿no? Y sí, siempre
3: sientes que no conoces toda la verdad y eso es lo que te juquea bien cabrón, como en las
2: series, como Exacto. en el anime, Exacto. como
3: en Antacon Titans.
1: Pues sí, como todo. o sea, entonces, güey, ¿te da más miedo cuando, eh, cuando la sombra se empieza a acercar y la sombra no tiene cara y cuando sí. nada más ves un movimiento por ahí? Entonces eso fue un poco, ¿no? O sea, como que empiezas como a, a suponer un chingo de males. El enemigo invisible. Y el miedo es eso, el miedo es eso. El miedo es tu suposición a lo que puede llegar a pasar, a un escenario supuesto que solamente te estás imaginando, pero que probablemente si se te apareciera ahí no sería tan no, no sería tan grave.
3: No, y además como que el, en sí el enemigo principal es el miedo, ¿no? O sea, a mí me daba más miedo el miedo al COVID que el COVID en sí. Y lo empiezas a notar, o sea, te empiezas a darte cuenta como, neta, es falso. O sea, como muchos de los rituales que hacemos en contra de la pandemia, pues son bien falsos. Como que te midan la temperatura y siempre están malos termómetros. Y neta, yo he salido que tengo 39 y es como de 39 o 32. O sea, así es como de, sí. señor, estaría muerto. Y aún así me está dejando pasar al <risa> Chili's. Además, porque ¿No? nunca, yo nunca he visto que le nieguen a nadie la entrada. No.
1: <risa> Independientemente de la temperatura es como, clic, ok. Sí. Pásale, clic, pásale. Ya sabes. Sí, 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 sí. Uh -huh. Los pinches tapetes sanitizantes no sirven de ni madres.
3: No, de mi madre. Ensuciado. Sí. no, la idea de la gente que va en tapabocas y se para a comprar un cigarro suelto. Yo soy de esos, ¿no? O se ah. vas en la calle y tapabocas y dices, como de bueno, voy a comprar un cigarro suelto. Que todos son 25 manos que han pasado por la cajita de Chesterfield agarrado ¿Sí? un distinto cigarrillo suelto. Tú eres de ellos. Y luego te lo fumas Exacto. y estás fumando y es como, no, pues no puedo traer tapabocas porque estoy fumando, ¿no? Exacto. Y es como, ah, no pasa nada, pues estás fumando, está bien, estás bebiendo. Es que estos rituales neta solo son como...
1: Sí, o entras a un concierto <risa> y entras con tu pinche tapabocas y te piden, la, 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 y luego ya entras a un restaurante.
3: Sí, es como traer corbata. Para ir al baño traer... tienes que
1: ponerte el tapabocas, pero si estás saco, sentado ajá. adentro del restaurante ya no, no lo tienes
3: que traer. Pero si vas al baño, sí. No, es una nueva formalidad. A mí me encanta la, la idea de la, de la, nueva, norma, la nueva normalidad, sí. la, la neonormalidad, es algo
1: neonormalidad.
3: así. Me, me encanta la idea, porque es eso, es otra forma de normalidad tan absurda como la anterior, mm. pero es nueva, con nuevos, nuevos rituales muy simpáticos que tenemos pues, que cumplir.
1: Digo, no sé son simpáticos.
3: O sea, son simpáticos y pero los ya miras es lejano, o sea,
1: ¿no? a ver, hace no mucho tiempo... No te podías imaginar un, o sea, un escenario en donde todo el mundo te tuviera cubrebocas.
3: No, para nada. La neta. A mí me da miedo la neta que se quede, o sea que, o sea, como que siento que en México nos puede pasar muy fácilmente que como. Ten... Como que no lo hacemos. Siento que la gente se pone el tapabocas no porque se esté cuidando, sino porque la gente los va a mirar mal de que no tengan tapabocas. Sí. Y todos estamos, todos estamos motivados por esa misma situación y todos somos los mismos que están juzgando al otro. Sí. Y entonces siento que no importa que pase el COVID, que todos estemos vacunados, que ya nadie. No es... O sea, la gente va a decir como no, no me no, no, no tapabocas porque van a decir que tengo se entonces, me siento van a que. Regañar. Siento que la. Va, va, ya. Es una nueva prenda que vamos a incluir en nuestra vida. Pues sí,
1: güey.
3: Y me parece horrible, por eso yo me lo quito todo el tiempo.
1: <ríe> yo no lo veo tan mal, fíjate. Yo creo que. No está mal usarlo como en lugares muy públicos. Sí, hay lugares tipo el transporte público me parece una Se agradece,
3: en el transporte público se agradece un poquito.
1: Y la gente que te sirve en restaurantes, me parece que es buena idea que traiga tapabocas. Porque, güey, está hablando, güey. O sea, es que están ahí lo, hablando. Lo
3: feo es que estás... En cualquier momento, o sea, si tu tienes comida... un trabajo de ocho horas, y tienes, tú eres mesero con un sí, tapabocas 8 sí horas, carrón. O sea, respirar tu propio dióxido de carbono está horrible. La neta, hagas lo que hagas, entonces... Pues sí,
1: güey, pero es como, si no, pues, no, no sé, pues si tanto. estás como en contacto con muchos alimentos, ¿qué tal ya nuestra plática? Estás en contacto con muchos alimentos. Mm. Hablando de música, qué y... ideal. Sería que no le escupieran a tu comida. Lo ideal. Y que no lo tocaran tantas manos,
3: ¿no? No, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿tú qué prefieres? Porque una vez estaba hablando con Fernanda, que está aquí presente, pues no tiene un micrófono. Ajá. Porque es, lo cual es muy malo porque es de las personas más simpáticas que conozco Pero bueno, <risa> ahorita se lo damos. Justo una idea como de, no, pues nos acordamos cuando los subes daban aguas, ¿no? Así sí. como que era algo que sucedía sí. y ya no sucede, ¿no? Y como que alguna vez pensamos, como estaría bien rico y tuvieran aguas de sandía, aguas frescas, no sé qué. <risa> y luego fue <risa> así como puesto de jugos y luego fue como, no, qué asco, ¿no? Así como que ya tocada. Es que no por, sabes
1: para dónde viene. Y pues la neta, siento,
3: siento que toda esta idea de la higiene así como de de que nadie, no, nadie te toque tu agua, de que no haya una sola mano humana que pasó por tu comida, es solo una, una idea que se nos metió a la cabeza hace mucho tiempo para vendernos más de esos productos. Pues sí, Porque
1: la cabeza Ajá. no sabe, el corazón no siente. Ajá, no, no, y, al, y al
3: final, o sea, sí, sí. sí, es muy probable, es mucho más probable que te, que te enfermes con un agua de sandía del metro que con un agua Bonafont, pero... Neta, un agua fonte es mucho más dañina que un agua de sandía del metro. Pues no sé. No, sí, sí estoy sabes? seguro. Sí, estoy seguro. Así. Hay, 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 hay videos ¿Por donde... ¿Por qué? Porque soy un friki. Te voy a explicar por qué. Okay. A Porque ver. hay videos... Dinos por qué. Por lo que veo en YouTube. Okay. Hay videos... Ustedes saben lo que es una trucha arcoiris. No me pueden responder, supongo que no. ¿Trucha arcoíris?
1: ¿Es como la trucha es salmonada?
3: No, la trucha arcoíris <risa> es el pez más hermoso de este planeta. Ok. Y es una trucha que literalmente tiene como. O sea, cuando le pega el sol, destella sí, Se ve como, como arcoíris. Se ve como arcoíris. Sí. Pero solo pueden vivir en lugares súper puros, okay. de, de agua súper limpia. Ok. Le echan agua bonafón, se mueren.
1: No
0: mames,
3: Sí, hay videos en YouTube.
0: <risa> hola, hola. y en las plantas donde
3: limpian el agua pues justo son eh, al, al final la prueba de oro es pasar la, el agua por un, por la trucha por, la, de la, tr por donde viven la tr trucha, trucha. Sí, Rainbow,
1: Rainbow, trucha. Trucha. <risa> Rainbow <risa> Trout. Rainbow Trout. Rainbow Trout. Rainbow Trout, ok.
0: Órale, está oh, bien qué bonita.
1: bonita. Muy bonita la trucha. Muy bonita.
3: <risa>
1: Ajá. Y entonces, si le echas agua de Bonafont, se, claro, se muere la Claro, pero si le, la, la... le echas
3: agua de sandía... <risa> <risa> Ay, okay.
1: ¿verdad? Pues no sabemos. Ahora, lo del, lo del agua de los Ubers, lo, de, lo empezaron a quitar... ¿Sí? Por el testimonio de una mujer...
3: Ah, ...que, que se durbaron. tomó una
1: agüita... Y yo creo que igual y no se fijó si no estaba como, ya sabes, que tiene que tronar la tapita.
3: Ah, no sabía eso.
1: Tiene que tronar la tapita. Y una chava dijo que se tomó un vasito, o sea, una botellita de agua en el Uber. Aquí hay más chéveres ¿eh? No se tienen que pelear. <risa> <risa> eh, um, sí, y, güey, se empezó a sentir cansada y cansada oh, y cansada. No, y, güey, tuvo que abrir la puerta y salirse porque la estaban drogando. Sí, obvio. Entonces, pues, güey, qué grave y qué mamada, ¿no?, que te den un agua Gracias. en un transporte, que además, güey, si te pones a pensar, o sea, el, los taxis de la calle y el trans, ese tipo de transporte ¿eh? es la manera más fácil donde puedes matar a alguien, además de la sí. prostitución. O sea, le das a una chava un, un, agua, un agua de esas y ya se te duerme en el taxi ya, güey. Sí. O sea, de ahí de ahí te vas a donde te tengas que ir, pero se te duerme en el taxi y vámonos, güey. no Entonces la empezaron las empezaron a quitar porque pues, la gente ya no le estaba tomando por ese testimonio. Sí. Entonces Estoy pues, loco. a lo digo, que va un poquito mamada, con lo pero, mismo. O sea, sí. al
3: final siento que siempre en nuestra vida de sociedad humana tenemos que confiar en el otro y muchas de las medidas que tomamos, el tapabocas incluido, ajá. son como para, ajá, son como para poder, como mediar nuestra desconfianza en el otro y hacerlo todo de una manera más objetivo. Pero igual siento que es como una, una, una idea que no va a suceder. O sea, es como un paraíso ficticio. En el que igual, la neta, lo único que tenemos que hacer es crear, un, no sé, como unas relaciones más chidas como para no, que pues es podamos ideal. confiar. Ese es el ideal. Pero la neta, como... Pero
1: no puedes confiar en la banda.
3: Yo, yo, yo sí soy de esas personas que confían yo en Yo también, la banda. o sea, yo también. Pero no, no, y sé en el donde antes, donde vivimos y así. O sea. Los
1: tengo que medir antes. Sí. Y sí soy muy buena Ajá, midiendo como despierto. la energía de la gente. Así mm. como de, Esta sí, esta no, este
3: me cae Pero bien, lo que me refiero esta, es como sabes? que, por ejemplo, tú tomando un agua Bonafont como que pues, confías en ellos porque tienen toda una especie de marketing al respecto de que, pues, obviamente viene sellada, o sea... Pero, güey, tú puedes comprar las tapas selladas, ¿no? O sea, o sea tú, yo, tú puedes comprar las tapas selladas y las enroscas y luego ya se rompen. Sí. O sea, es lo mismo, o sea, confías, sí, en mismo. Alguien, confías en alguien que se inventó una idea de cómo es que está seguro este viaje. Claro. Como confiar en que si te miden la temperatura no te va a dar COVID, o sea, es solo... Estás como haciendo un ritual de confianza que realmente no es efectivo. Pues como el ritual de confianza de mm. vacunarte, güey. El ritual de confianza de vacunarte. O sea, no, no es una cuestión eso.
1: de si quieres o no quieres. Es como mm. tu compromiso social para sí. que no se propague un virus que puede ser potencialmente mortal para muchísimos humanos. Entonces, sí, mucha gente está en contra de eso porque creen que están protestando contra las farmacéuticas y este complot que se está haciendo el universo, ya, ya sabes. Que de cierta forma sí existe, pero de otra pero no vas a, a lograr nada no vacunándote, siento. O sea, como que logras más así, jugando el juego que no jugándolo, ya sabes. Sobre todo si está en riesgo, deja tu salud. A mucha gente le, le vale madres morirse, sino a los demás. O sea, tus papás, este, tu familia o gente que es un poco más vulnerable. Entonces, pues sí, lo ideal sería como confiar en el resto de las personas, pero ¿qué pasa cuando no puedes confiar en el resto de las personas? ¿Qué pasa cuando la mayoría de la gente vota por un partido político pensando que iba a haber un cambio y realmente no lo ha habido, güey. Y que se lo, y que ha sido mucho peor, ¿sabes? Entonces, este, pues eso. O sea, lo ideal sería eso, pero pues la experiencia nos ha dicho que puedes confiar en muy pocas personas. No, no sé. ¿No? Sí, pues sí. tienes Claro. O sea, no invites a todo el mundo a tu casa, por ejemplo. Sí, no. ¿O no? no? Sí, no. Exacto.
2: Ya no. Digo, <risa> ya, sí, no, ya no.
0: Ya
1: no No aprendes. Oye. Y este, también. yo soy muy cuidadosa, por ejemplo, de la gente que invita a mi casa, porque sí siento que de repente puedes traer ahí cosas que no necesariamente quieres adentro de tu casa. Y conforme vas creciendo también y a lo mejor un poco más a un lado el tema de la música, güey, es que tú no te puedes sentar con alguien a escuchar música.
3: No, to no con todo el mundo. <risa> no con todo el mundo. No con todo el mundo.
2: Y no todo el mundo distinto. te va a decir,
1: "Oye, este, aquí está este pedo, escúchalo, te va a gustar." Sí. ¿O sí?
2: Pues no. yo, hago el, yo hago el intento muy cabrón. Siempre que alguien me manda música, procuro escuchar el disco que, de la rola que me mandan completo. Ok. Como que tengo esa como clavadez. Pues te y pues la neta sí confío mucho en la gente porque más que... Es que más que comparta con la gente el tipo de música, me interesa también como cuál es su ficción de la música y como qué lo envuelve de cada persona. Cada persona tiene como su historia musical muy clara y cómo como se mide mucho él como individuo dentro de lo que escucha. Entonces, también sí. es interesante. Si alguien te muestra una rola, de cierta manera te están mostrando una visión de lo que tienen dentro. Aunque claro. no entiendas el imaginario sí. de esas personas, como que sí tiene algo que, es, que le pertenece, que puedes compartir <risa> o que puedes saber que es parte como de su experiencia de vida sí, dentro sí. de esa expresión que es como muy bonita porque... Es que la, la, música la música resuena
3: con las experiencias de cada persona y como que la, cuando la gente te muestra la música que escuchan íntimamente porque también hay música como para escuchar íntimamente y música para escuchar a todo, con todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. Y es música también música para no escuchar o música para nada más bailar o para echar la fiesta y así. Y sí, entonces claro. como que te enseñan mucho de las experiencias de las personas cuando alguien te enseña una rola, no solo suya, una rola que le gusta, ¿no? Exacto. Y que le gusta porque al que resuena algo con, con ellos muy cabrón. Sí,
1: digo, Imaginándome que ustedes son personas musicales completamente, ¿no? que yo también lo soy. Digo, no es como que no puedas tener amistades que no les gusten la música, pero casi, casi que sí. O sea, sí es un, sí es un requisito. O sea, porque es, sí, forma, mu, o sea, sí forma una parte importante de mi conversación con muchas personas. Y no tiene que ser como música que yo considero que es buena o mala, porque eso es completamente subjetivo. Eh, pero sí genera una conversación que te da un preámbulo o un, un, un insight del tipo de persona que es, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí vas basando tus relaciones y muchas de tus amistades en el tipo de música que escuchan.
2: Sí, un, pues, sí, un, poco, un poco sí, pero también como que... Pero o también sea, se siente chido cuando te cae que, bien
3: alguien que no tienes un exacto, solo como gusto musical. Hay amigos
2: que no tienen el mismo gusto musical que yo y también me parece bien valioso porque sí. me hace darme cuenta que no hay una verdad en, en los gustos, como dices, que no hay algo bueno y malo. Sí. Y está bien interesante. Justo en, sí. di en Diles, los, los cinco tenemos gustos musicales que, que no compartimos a veces ninguno en algunas cosas y, 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 hab y habitamos, sí. ¿sabes? Como hay cosas sí. como muy personales mías que sé que ni ninguno de los cuatro va a entender como Silvio y que Rodríguez les guste
4: no, no como Silvio pero
2: o sea, pero justo como que cada quien tiene algo que los demás como que se hartan muy rápido y para esas personas son es bien importante no sí, sí. y justo en vez de decir como ah pues a mí no me late como que haces el esfuerzo pero también que entonces creas ustedes... algo bien cabrón uh -huh. como con escuchar con atención algo que no te interesa
3: o sea yo, yo tengo así como el ejercicio siempre de como quiero mostrarle algo a, a ustedes que, que quiero que les guste y como que digo, como wey, o es sea, al final, como presentarle una canción a alguien que pertenece a un universo bien distinto al que convives, ¿sabes? O sea, sí. no sé si. Por ejemplo, tú sí escuchas mucho rock, ¿no? Y entonces, para, para mostrarte algo que no es tan, tan rockero y es mucho más pop o algo así, como que sí pienso, como wey, tengo que llegar a una canción, como cuando te envié, eh, no sé, bueno, el nuevo disco de Tirsa, que a mí me gusta un buen. Ajá. Uh -huh. Y justo fue como, sabía que no te iba a gustar el anterior, sabía que no te iba a gustar todas las rolas, sabía que te iba a gustar todas las rolas si te mostraba primero cierta rola. Y entonces te envié esa rola y fue como de, sé ¿sí que esa le va a gustar a Gerardo. Sí. Y luego y a partir de ahí como que desbloqueas mucho hacia dónde, no sé, o sea, como que al final la música te lleva hacia las experiencias de la persona que creó y como de con, cómo conviven con tus experiencias. Y, sí. si, y si logras tener al principio la llave que te abre el universo de esa persona, puedes después tolerar, canciones de esas personas que normalmente no tolerarías solo cuando la escuchas sin haber hecho como esa apertura que ya tenías.
2: Sí. No, y está totalmente. bien loco porque ahorita que dices lo de Tirsa justo me enseñaste una canción que me gustó mucho y después ya creo que he escuchado dos discos de, esa, de ese proyecto uh -huh. pero justo creo que es igual gracias a que entré por un rol en específico. Claro. Sí. Entonces, ¿A qué, qué rol te enseñaron de nosotros cuando...?
1: Puta, no me acuerdo, güey. Pero esto fue hace dos años más o menos, entonces... Claro. Ajá, era del primer disco, 100%. Y, y, no, y no era una rola. O sea, como que puso, o sea, como que le dije, güey, me gusta eso, déjale por ahí para que pueda escuchar como, o sea, varias, ¿no? Y creo que escuchamos todo todo el disco y nos quedamos así como, ya sabes, pues de esas personas con las que te puedes sentar realmente y no están hablando y realmente están escuchando el pedo, porque de repente también eso pasa, ¿no? Y quieres escuchar ciertas cosas y hay gente que está hablando sí y está bien, es válido, estás en una pinche reunión y pues tienes que platicar, pero de repente es como cállate tantito y nada más dame chance de escuchar esto, escucharlo ya sabes, entonces de esas personas muy sí pocas disco.
3: sí de esas personas hay muy pocas sí. no es como vamos, y también momentos que son así como momentos muy específicos la carretera siempre es bueno, pero en un momento sí. ya todos nos aburrimos de hablar y es como que vamos a poner el disco entero de Frank Ocean a ver qué sucede ¿no?
1: exacto, y la carretera es perfecto así como para, pues sí, justo como poner este un pinche playlist así como eterno y hay momentos en donde convives y pásame un cheto, ya sabes.
0: Pero, pero
1: no es como te va a mostrar pero una mal, rola. Sí, pero estás poniendo chito. atención. Sí, güey, pásame los chetas sí.
2: Pero este, como estás,
1: en la estás como escuchando, <risa> estás escuchando, ¿no? Sí. Este, y, estás, y estás poniendo atención y Y sí, no te tratan de
2: convencer que, sí, está, que está chida la rola. Porque a mí luego me pasa que llega alguien y me muestra una rola y en vez de escuchar la rola... Se trata de convencer. Te empieza a decir como, escucha esto y pone atención a esto. Es como... Deja que lo escuche y ya sí, después bueno, yo juzgo sí. que estoy prestando atención y por qué me sí, llama. es lo bueno ¿no? de sí. la
3: música, porque realmente no hay verdades. O sea, cuando te convences racionalmente de que una canción es buena, es pues como que no sabes si te gusta o no. O sea, la música o te gusta o no. Y eso sí. es lo chido. Y no es como, y a ti no te va a gustar porque le va a gustar a otra persona o al revés. Sí. Y eso es. Sí.
2: Y abre puertas también, es lo de o sea, la como música. que internas, siento, como emocionales. A veces uh -huh. eh, una rola no, no funciona en ese momento para ti. Uh -huh. Siento que es muy parecida a la literatura realmente. O sea, sí. Como de que hay cosas que te llaman y que puedes estar como en ese trip, en ese momento. Y hay veces que neta no, no las necesitas, no, no las necesitas y como que hasta lo repeles. Sí. Le da como te cuesta trabajo acceder sí. a ello. Entonces es pues, justo también es entender que pues, hay momentos sí, donde hay música para escuchar cuando estás triste. No necesariamente tiene que ser música triste, entre comillas. Sí. Sino puede ser lo que a ti te haga sentir triste. Y a veces eso no te sirve cuando estás contento. Y ni siquiera quieres acceder o cuando a cuando estás triste
3: también al Exacto. mismo tiempo.
2: Sí, hay montes, o sea, la música también es una forma de ser agresivo y es bien interesante
3: también. Y eso es bien chido de la música. Porque estás siendo agresivo de una forma que no es dañina. No, lo, hace poquito tocamos en, en León, en la cervecería de Hércules. No, eso no es en León. Eso, sí. en Querétaro. eso es este,
1: sí, San Juan del Río.
3: En, en Querétaro, exactamente. Sí. Pues tocamos en Querétaro y fue bien loco porque tocamos como para 200 personas porque ese lugar se llena. Pero realmente solo como 50 realmente iban a, a vernos. Sí. Y las otras personas eran un, su domingo familiar. de que Y además, pues la gente en Querétaro es muy específica. Y la gente que va a esa cervecería, pues también, ¿no? Y entonces como que mm -hmm. hubo un momento en el que yo decía, bueno, esta rola sí es bien agresiva como para de escuchar. Si no la viniste a escuchar, si no la querías escuchar, ¿no? Pero tampoco yo no me voy a cohibir en ese momento. Y fue como, va, ah, pues voy a cantar vanidad con todo el pulmón y toda la, sí. toda la sangre que requiere para un montón de gente que quisiera no estar escuchando esa rola.
1: Pues quién sabe, o sea...
3: Quién sabe, pero estoy seguro pero se que siente. Se, siente. Sea, sí, sí, justo, se siente.
2: sí, sí, se siente. Hoy estaba reflexionando eso sobre la gira y me pareció bien chido que, que fuimos a lugares que no son tan de ciudad como el, como el, el, el DF, o sea, en, en cantidades masivas, y que había canciones que se sentían se sentía que no iba a haber conexión, o por lo menos yo sentía eso, me daba esa Creo sensación, que es. como que sentía que si había una distancia como en ciertas cosas que hacíamos, que son difíciles de entender si no estás viviendo en el contexto en el que estamos, y como que estuvo interesante porque como que me di cuenta que hay cosas que si, si hablan directo a, a, a los del DF, uh -huh. y hay otras que son como más grandes, que le hablan a mucha gente, entonces también eso sí, es claro. me pareció... Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, por supuesto, uh -huh. pero me puedo imaginar porque estaban este, tocando ahí, o sea, esas cervecerías de unos, bueno, ya no son mis amigos, pero era una casa grandotota en donde yo y mis varios de mis amigos con los que estudié en la universidad este, hacían estas comidas los sábados increíbles, y este, son de dos güeyes muy chidos, ¿no?, que pues obviamente su familia tenía lana, ¿no?, pero tenían un gusto increíble por la música, viniendo de un background tan fresa, ¿sí ¿me entiendes? Y hacían estas comidas increíbles y, este, y siempre había una banda tocando chingona, tenía una banda de reggae que se invitaban todos los años, pero normalmente la música y los playlists que ponían eran cabroncísimos. Era como sabías que era el lugar en donde te le ibas a pasar muy bien porque siempre había bueno, muy buena música y, este, y eventualmente hicieron la cervecería Hércules en ese mismo lugar. Este, las cervezas de ellos y este y son personas que escuchan música y que les encanta la música y que normalmente tienen este pues gustos este atrevidos se puede decir o sea como y están muy abiertos a todo el rock progresivo y como todas las bandas emergentes mm. mexicanas están saliendo además entonces pero bueno tú dices que no sentiste que la mayoría ah, de no, la gente pero no, estaba en ese pedo no
2: pues no necesariamente o sea tal vez me expliqué mal me refiero a que hay como ciertas canciones que, que abogan mucho por vivir en una ciudad como el DF, que es como muy atascada, mucho estímulo, Ajá. ¿sabes? O sea, a veces está soleado y llueve y a veces... Te sientes Sobre todo muy cómodo. mucha gente. Ajá, pero me refiero sí. como a esta sensación, ¿sabes? Como sí. que a veces vas a lugares en la, en la ciudad que son como súper cómodos uh -huh. y no sientes nada, o sea, no sientes como miedo y a veces sientes un miedo que te invade y, a, y también con la gente y con todo, uh -huh. ¿no? Como que es como hay mucha gente viviendo, entonces... Como y la música no escapa cambia. del lugar donde se hace. Ajá, exacto. Eso y... también lo aprendimos en Celaya, bien cabrón. Ajá, y entonces empiezas a topar que hay cosas que... Sí, sí, sí llaman a la gente de fuera uh -huh. y hay canciones que sí les llegan porque hablan de algo muy personal, okay. como o sea, en letras, como uh -huh. yo como espectador también, porque yo no las escribo, uh -huh. eh, me llama mucho la atención como hay letras que son como de Jonás hablando de sí mismo, okay. como de la emoción o hablando como de un exterior y generalmente las que hablan como más hacia afuera conectan diferente a cuando son íntimas y son como más de... Hablándose así, de Jonás hablándose a sí mismo, ¿no? Ok. Claro, todo esto es mi interpretación de Jonás, Exacto. ¿no? Aquí al lado. Exacto. Pero Jonás
3: no tiene interpretación de Jonás, No, pero
1: bien. pues es como cuando, digo, por por, 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 gente, por ponerte un ejemplo súper burdo, es cuando yo me escucho a mí misma y digo, ay, uy, cállate. Cállate, Joana. Sí. hay que escuchar tu pinche está voz, cabrón. Wey, no mames,
0: a mí me pasaba eso cállate. al principio bien mm. cabrón.
1: Y te escuchas a ti mismo y dices, ya cállate, uh -huh. pero... Es tu visión de ti mismo porque sabes que está hablando de ti, güey. Pero la, el resto de la banda y el resto de la gente no tienen la misma percepción que tienes tú. Y de hecho lo ven completamente diferente a cómo lo ves También tú. También
3: luego te disocias. O sea, a mí me, pasa, me pasó con este disco como que yo antes de que saliera estuvimos tres meses esperando que saliera y yo lo escuchaba y cambiaba mucho mi emoción al respecto de lo que sucedía. Uh -huh. Y una vez que salió el disco, extrañamente así, ya estaba en todas partes, todo el mundo lo podía escuchar, lo escuché de nuevo y lo escuché como si no fuera mío y con una soltura como si fuera una persona Exacto. que lo estuviera escuchando. Y entonces ya disociado me gustó muchísimo. Exacto. Antes me causaba muchísimo conflicto. ¿Sí? A veces me encantaba, a veces no entendía por qué estaba haciendo esto. Y una vez que estaba fuera fue como, uy, qué gran disco, esto me encanta. Es Porque que, ya no es mío, de que cierta manera. eso
2: está bien loco, como que sacar algo con tu voz es muy diferente a un instrumento. Como que si hay un problema muy fuerte... A pues es que eso como... no lo puedes cambiar,
3: o sea, tú puedes cambiar de la guitarra al bajo, pero si estás hablando de tus ideas con tu voz que no puedes cambiar, uh -huh. estás dando la cara y no puedes escaparte sí. de eso.
2: Sí, al final como que en la parte musical lo que quieres decir es un secreto, ¿no? Que nadie se va a enterar realmente, a menos de que quieras decirlo. Lo vas a sentir, pero nunca pues vas a saber de... esta persona estaba hablando sobre esta persona o sobre este momento de su vida, realmente no, o sea, ¿sabes sí, cómo...? No.
3: Bueno, Ni un solo si... de guitarra puede saber perfectamente qué está tratando de saber. Eso, pues, no sé.
0: no, sí.
2: igual, no, no. igual
3: y tampoco. ¿eh? Pero...
1: Igual y tampoco, pero no, es como tu, tu interpretación de tu, de tu arte, ¿no? Sí. Y eso puede ser interpretado de muchísimas formas eh, por muchísimas otras personas. Digo, a ver, güey, no es nada nuevo que... Y esa vez la gente dice, ¡ey, ese güey! Kid Richards le vendió su alma, León, bueno, es cierto. O sea, y como que nos creamos estas pinches ideas, digo, que están chidas. Sí, ¿eh? Yo cierto. estoy a favor de eso, de la leyenda. Completamente leyendas verdad. Y de, y de todo eso que, o sea, yo soy muy a favor de eso. Y prefiero escuchar la leyenda y prefiero escuchar todo este pedo aderezado cabroncísimo que la verdad, ¿no? En algún momento, tipo, una persona cercana a mí me dijo, estábamos hablando sobre Whiplash, esta película, ya sabes, mm. ¿eh? De deportes De deportistas ajá. Y me dijo Güey, este, eso nunca pasa Nunca deja sangre en la tarola Y le dije, güey, a ver, pendejo Si contáramos tu historia estaría de hueva sí. Por eso está la historia hecha por, de este Por güey, eso se es ensalza
2: de la manera ajá. Más ridícula que existe Pero sí es cierto que Porque nadie
1: no quiere saber la versión de hueva de tu vida
0: <risa>
2: pero es que hay otras cosas que puedes subrayar más bonito que el güey esforzándose por ser el número uno en Estados Unidos por tocar la batería ¿sabes? Sí, es una competencia sí. que es como que, que te echan a un lado la parte más importante de la música que es como ¿qué sientes sí, que sientes y que transmites. Sí, ¿no? sí, eso, eso, eso trata totalmente. la película un poco pero pero también sí. ¿Y de, es y de la, y de 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 la parte de como del de, de güey uh -huh. empeñándose en hacerlo es muy estadounidense casi militar Ajá, exactamente ¿sabes? también sí, suena propaganda muy cabrón exacto sí. como de
1: como de Güey, nunca vas a lograr lo que quieras hacer si no te rompes la madre y si no dejas sangre en la tarola. No es cierto, güey.
2: Tampoco. Uh
1: -huh. Muchos procesos para muchos artistas son súper fluidos y son súper bonitos y son este. Y no son tortuosos, güey. Y salen cosas igual de bonitas que la gente que sufre. y, y Pero este es, es, es este discurso como muy americano uh -huh. de, güey, este. Como esto de. Es que si aprendes a hacer tu cama desde un principio todos los días, vas a tener que decir, no es cierto, no es cierto, güey. Sí. O sea, cada quien, güey, cada quien sabe sí, en, qué, cómo, en, su vida. en qué orden pone sus cosas, güey, claro. ¿sabes? O sea, pero esa es la propaganda como gringa de, ya sabes, este, you have to be like, you know, like eso, sí. uh -huh, ¿no, güey? No, es decir, vivir la
3: idea, no, la no, idea uh -huh, de, de alguien más. No,
1: just the best. Vivir la idea que alguien más Ay. tuvo de ti. Ajá. Sí. Esa es una
3: frase de Frank Ocean.
1: Exacto. Entonces, este... <ríe> Pues eso, entonces le dije, güey, pues nadie quiere saber tu versión de hueva de tu vida, por eso tú no tienes película, güey,
0: porque... Mm.
1: Pues sí, y las leyendas y las cosas y todo, todo lo que se vive, o sea, todo lo que se dice alrededor de un artista, sobre todo hablando como en este nivel de Keith Richards o gente así. Yo le vendí mi alma mejor? al diablo
3: también, ¿Sí? en un cruce de caminos en Tlatelolco. <risa> Interesante, fue. Exacto, fue bastante bien. ¿no? Y probablemente
1: Robert Johnson sí lo hizo, pero no sabemos si Keith Richards o no. Quiero pensar que sí, ¿no? Pero bueno, mm. es esta como idea que tienes. Y luego hay artistas a los que entrevistas y te dicen, no, güey, estaba en un bar y le saqué una servilleta y escribí esto. O sea, no fue lo que tú piensas que es así. El Symphony for the Devil hicimos así, sacamos la, la ouija, ¿no, güey? O sea, y, pero y está de, bien que sí. no piensen eso también.
2: También ¿no? siento que es mucho más simbólico que el li literal. O sea, es muy literaria ese tipo de mitología. O sea, ser, vender, el alma, uh, vender tu alma... No necesariamente, o sea, ¿sabes? El diablo puede significar la música, ¿sabes? Claro. Como, sí. o sea, que es lo único que te importa, es lo único que te rodea, y lo vanidad, que más ¿eh? es importante vanidad, para ti, seguro. o la vanidad, o algo que tenga que ver como con la no, creación, o sea, que hace que, o sea, que justo. Estoy completamente eh, de acuerdo. Dejes de hacer cosas que normalmente es común, ¿sabes? Hay gente que se presiona tanto con hacer música que olvida acercarse a las personas es que, es que le fácil rodean y muy Y traicionar tu alma
3: por un sueño. Y ah. yo siento que todo lo que. toda esa mitología de venderle tu alma al diablo es eso, es traicionar. Tu alma por un sueño Y tu sueño puede ser muy distinto Y la gente tiene sueños muy distintos pero O puedes... tus ideales y tus objetivos uh -huh. Pueden ser
1: muy diferentes De las de otra persona Para, uh -huh. puta A lo mejor para Jeff Buckley Era hacer música Y para otros Es tener un chingo de likes Y estar en el pinche Corona capital, güey
3: Exacto ¿Sabes? Entonces... Y para hacer eso Muchas veces tienes que Como ser maquiavélico al respecto Y eso es de cierta manera Venderle tu alma al diablo Cuando tu intuición Te está diciendo que Neta no es por aquí Y tú uh -huh. estás Yendo por ahí Para poder lograr algo. ese sueño que no te Ajá. puedes desatar de ese sueño, Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Exactamente,
1: y al final es cada uno el que decide como que la, los pasos que tienes que seguir para hacer lo que tú quieres hacer, porque la yeah. moral depende de ti, o sea sí. es tuya, mm -hmm. no es una moral colectiva sí, cada o sea, quien hay una cuida moral su colectiva pero al final cada quien sabe sus alcances y sus límites si lo que estás haciendo está bien o está mal, si va de acuerdo contigo o no va de acuerdo contigo, y eso puede ser muy diferente para muchos otros artistas.
2: Pues sí, ¿sabes cuando te estás engañando? Es algo que, que la música y cualquier expresión Uy, siento. se ve, se ve, se ve. Es, es clarísimo. O sea, nadie que haga música, y eso sí lo puedo como generalizar a ese nivel, se puede engañar. O sea, cuando estás haciendo algo honesto, se nota. Y cuando no, también, también se, se nota. Se
3: nota, sí. Sí, es muy fácil ver una banda, o sea, tú viendo una banda tocar, como que puedes entender todo acerca de esa banda, si si estás tratando de aceptarlo, ¿no? Y uh -huh. y, lo, y lo, no, no se ve clarísimo, aunque estén tocando en el Corona Capital y haya dos mil personas enfrente, puedes incluso ver más allá del espectáculo montado y ver cómo son las dinámicas y ver qué está sucediendo atrás y entonces a ver qué, qué queda ahí, ¿no? Qué queda ahí de esa intención. Sí, totalmente. Y no, no te escapas, ¿no? Sí. Aunque toques lo que toques, no te escapas de ser transparente, y eso es bien loco.
1: Sí, sí no te escapas de, de, de ser transparente y como que tú vas ahí como guiando tu un, un, propio, un poco tu propio camino y tipo retomando lo que estábamos diciendo antes sobre la música y lo que te da cada persona, ¿no? este Pues es eso, güey. En el arte en general, pero por ponerlo en un ejemplo mucho más específico en la música, si lo consumes suficiente y te vas abriendo, porque sí pasa cuando escuchas un género que no es el que normalmente escucharías, o una banda que normalmente no escucharías, o cosas que normalmente no escucharías, y esto aplica para el arte, para la literatura, eh, para el arte visual, para todo. Si te fuerzas a ver cosas nuevas, automáticamente como que tu cerebro rompe cosas, tu mente rompe cosas adentro de sí mismas, y te vas acostumbrando a ser un poquito más exigente con todo lo demás que consumes. Entonces, puta, cuando llevas escuchando música desde que estás súper, súper, súper chavito, es muy fácil discernir entre las cosas que tienen intención y las que no. Y las cosas están bien hechas o no. Independientemente de que el género o, o que la gente diga esto es bueno, esto es malo, sí sabes discernir muy bien entre algo de calidad y algo uh -huh. que no tiene calidad.
3: Aunque tenga muchísima producción. Ajá, 100% sí. Sí, ¿no? sí Le puedes ver el alma a las cosas.
1: Totalmente. Le, le, uh -huh. Y le tienes que ver el alma a las cosas. Y hay este, música muy básica con mucha alma y hay cosas súper producidas y ya sabes un chingo de dinero y demás que se sienten completamente desalmadas. Yo creo que eso resuena mucho en el como, pues, güey, en esto que, se, que eventualmente se puede llegar a convertir masivo, güey. Si le resuena a muchas personas, a tantas personas, para mí es, es algo que no está tan elaborado en el sentido como medio espiritual, ¿sabes? Entonces es más fácil que llegue a muchas otras personas que a las personas que ya tienen como... Mucho más experiencia, ¿sabes? Y por eso de repente puede ser algo súper, súper, súper masivo, porque entre más masivo es, es que es mucho más fácil de entender.
3: Mm -hmm. Pero bueno, si ahí, yo, ahí yo siento que estoy en desacuerdo un poco. O sea, yo siento que hay dos maneras de hacer pop muy cabrón. Una ¿Sí? es una es como la que sería que algo se vuelva pop uh -huh. a través de que mucha gente lo entiende y le gusta y luego muchas veces es inexplicable. Y es lo chido, lo que me gusta, a mí me gusta mucho del pop es que no tiene género. ¿Sí? Y entonces constantemente se innova porque algo se vuelve completamente popular no ¿Sí? Y muchas veces eso no lo puedes explicar porque eso se volvió en ese momento popular y muchas veces por eso. Y otra, que es la la que conocemos y siempre juzgamos, que es la, hay una manera muy fácil de hacer algo lo que tú quieres ¿Sí? que suene por todas partes y requieres dinero y requieres un crew y una industria que te va a ayudar a que eso suceda. Entonces como que hay, hay, esas, hay esas dos. O sea, yo siento que ser... Eh, pues o sea, hacer simple no es lo mismo que ser simplista. No. Y cuando tienes la oportunidad de ser simple con un mensaje que llega desde tu corazón y le transmite a muchas personas, puedes crear un culto.
0: <risa> Pero
1: por lo menos en un principio, por lo menos cuando están, o sea, una banda en un principio, ¿no? No, no lo que es ahorita Pink Floyd, sino que a lo mejor lo que era en un momento, por ejemplo, ¿no? Yo creo que llegaba no a la, no a la masividad de la que es ahorita pero llegaba la gente a la que tenía que llegar porque justo era la gente indicada, güey. Sabes, sí. Eventualmente se volvió súper grande, pero yo creo que las cosas que se vuelven ma masivas es porque son mucho más fáciles de entender que las que son complicadas.
3: Pero ha habido muchas cosas. No sé, Miles Davis era el más pop en su momento, ¿sabes? Y no y... era tan sencillo. Ahora no nos parece pues no, tan sencillo. Más pero más bien, en ese momento era... veo. se
1: volvió el más popular. Pero yo no sé si en el momento. ahí sí. Haya sido y, el el Kaino Kain no Blue.
3: Sus... Por algo lo estaba filmando. No, Universal, el Kaino y... no Blue es la cosa es más popular más de Diego. El... Y es muy sencillo. Sí, el mundial. Sí,
2: exacto. Sí. Entonces, como que también. Eh, o sea, y también como ves la, la, la discografía de ese güey. Y los últimos están más complejos que los primeros.
1: Exactamente. Y ese un el monstruo. Y
2: era un monstruo, ¿sabes? La gente iba a verlo porque porque había algo bien honesto en lo que hacía y era como bien fuerte, pero siento que justo la complejidad uh -huh. sí. se, va, se va quitando va. conforme la gente va entendiendo. y si te entienden, sí, más, aunque seas complejo, la banda va a seguir, y entonces o sea, va a seguirte, entonces como tu complejidad uh -huh. va creciendo con ellos. Exacto. Y también la cantidad de gente. Exacto. Entonces como que me da la sensación de que... Es loco.
3: Pues bueno, también lo sé, eh, o sea, los no Beatles es fácil entender su mensaje, pero su música es bastante compleja en muchos álbums, ¿no? Travis Scott es lo más pop ahorita y no es para nada algo fácil de entender, o Arca, ¿no? Entonces Scott, como que va, sí. va cambiando mucho y son co como códigos nuevos de, como si inventaran un nuevo lenguaje, ¿Sí? como de cómo hablarlo, ¿no? Y... Y sí, siempre va a haber la música fácil de entender también. Sí, pero, I Wanna
1: Hold Your Hand es mucho más fácil de entender que I wanna, you wanna Give Me Your Money, ¿ya sabes?
3: Sí, sí, sí. Este,
1: O todo lo del, este, del álbum blanco, güey. Y en, una, en un principio era como, ay, güey, me gustas mucho. Dame sí. Y eventualmente es como, güey, ¿qué está como, pasando? Como Frank wey? Ocean,
3: la neta, Frank ¿Eh? Ocean. Yo por eso estoy tan enamorado ahorita de Frank Ocean. O sea, porque al final es como pop muy extraterrestre que usa todas las posibilidades que tiene el pop como lenguaje ya para hacer algo que... Si topas como el blonde, pues no tiene un beat, ¿no? Y Tiene como que nada más, es algo que te está llevando a través de mensajes donde las letras son bien complicadas, donde se están mezclando con los coros y todo, o sea, como constantemente generan nuevas formas de crear una estructura para llegar a ese mensaje. Ninguna de sus canciones es como la clásica estructura de, de coro, puente, eh, así... Y, y al final es uno de los discos más pop y más vendidos y literalmente inventó una forma y pues sí, su, su forma de cantar es dulce y así, yo antes es sí, mucho bien. más sencillo. Pero pues igual, o sea, cuando, cuando el pop era cantar de una forma así de los, desde los riñones, pues también Ahora era hacer eso, lo ¿no? que hizo
1: Frank Ocean también es, estás en un mini nicho, uh -huh. ¿sabes? Porque sí está haciendo pop, pero no es tan pop como The Weeknd, güey. No está tan pop o sea, como The
3: Weeknd. Sí.
1: Ajá, entonces... Él está en un nicho muy muy específico de cosas de muchísima calidad eh, que a su vez son muy populares y eso es lo más difícil que puedes llegar a hacer, o sea, ser popular y al mismo y al mismo tiempo como mantener un estándar de calidad. Eso creo que debe de ser como lo más difícil que puede ser como artista, ¿no? Este, pero pues claramente no tiene, o sea, no sé, güey, este, Anderson Paco, ya sabes, este, que está con Bruno Mars ahora, que también es muy talentoso, este. No, no otra, creo que tenga el no, grado esos, de complejidad que tiene Frank Ocean. Sí, no. No sé, o que tiene Mos Def, o no sé, o sea, ya sabes. Y hay muchas este...
3: formas de ser complejo, ¿no? O sea, por ¿Sí? ejemplo, pensando como en, en Kendrick Lamarck y en... Sí. Y en o sea, ese es un West. gran ejemplo, por
1: ejemplo. O sea, por, ejemplo. son dos
3: ejemplos de una complejidad bien distinta. Sí. Y los dos son muy complejos y los dos son muy buenos y uno de ellos es un imbécil, ¿no? Y, y sin embargo hace una música sensacional, o sea, como Cabrón. que la combinación es como de, Como que siempre hay algo ahí, no sé. sí. O sea, en la música, como sea, todas las canciones, siempre están dejando ahí algo que es importante y que te das cuenta. O sea, y para mí en la música pop, a mí, o sea, pa, no sé, para mí significa mucho la música pop, incluso aunque sea simplista, porque, porque la gente se lo aprende, porque la gente lo repite y entonces te, también te da como un panorama de qué es, lo que, qué es lo que la gente siente. Porque tampoco es que puedas, no puedes mentir, ¿sabes? Si toda la gente está cantando las canciones de Desamor de Bad Bunny, sabes que todo el mundo siente un poco eso en su corazón, ¿no? Obvio. Y entonces te das sí. cuenta que ese es esto existe en nuestro panorama y entonces también es bien bonito darte cuenta de eso y yo a mí, o sea, a mí me encanta el pop y me encanta la música compleja también. Sí. Entonces, Como que pues, siempre. Pues algo tiene que resonar ahí. siempre.
1: Ajá, mm. O como sea, que... el amor Ajá. es algo muy común, el desamor es más común. Más común. <risa> este, sí. Ya sabes, este, güey, si tuviéramos que dividir, ¿de qué se trata todo? Sí. Es de yo amor siento, desamor, yo siento que la
3: única diferencia así de lo que hace que las canciones sean pop y no pop porque pues, hay hay muy no sé siempre hay teorías pero yo siento que como que el pop exalta al individuo que la hace y, sí. y es la única cosa que caracteriza al pop sí fuera que de hay eso una, hay una personalidad hay una personalidad que es exaltada y Exacto. entonces todos amamos o deseamos, o queremos ser. Es como el héroe en una película. Sí, claro. Y, y ya, fuera de eso, la, otro tipo de música es la música como dividida entre los individuos que las hace o individuos que logran salir de su individualidad para hacerla, Ajá. pero eso es lo único que siento que es la diferencia así, entre pop pues, y no
2: pop. Básicamente pues... que genera uno comunidad y, la, y el otro como que no, el otro crea líderes, genera mucho... Como, es que no genera, genera... como
1: imágenes, sea... el pop crea como...
3: No sé, o sea, si tú... sí Imágenes... Y el como, otro le da más. Beso como, no, pero, pero como, creo, como que yo no siento que hay, como, la idea de, como la idea de un héroe en una película, ¿no? O sea, uh -huh. como que yo siento que la idea del héroe en una película es que tú lo puedes. Una historia o lo que sea, tú lo puedes de cierta manera. Deseas interpretarlo, deseas ser esa persona, quieres ese poder. Y en el pop existe eso. Tú ves a quien tú quieras, a Justin Bieber, a The Weeknd, a quien seas como una persona que tú quieres de cierta manera poseer, no no como tener, sino como ser esa persona, ¿no? Es que adquirir, ajá. Porque eh. porque lo deseas y es y es algo bien humano y hay mucha música que no te va a permitir eso, ¿sabes? Porque no hay un principal intérprete que lo, por ejemplo, una, no sé, una orquesta de cámara y llega el primer violín invitada o una chica que va a cantar y que es hermosa y todo el mundo quiere quiere ser ella, ¿sabes? Y eso me parece pop. Pero hay mucha eh. música que no me parece pop que es más buscando una Trascendencia del individuo y no me parece que esa sea mejor que la primera. Sí, me parece así, que es otro tipo de música sí. en el que te pierdes ahí, ¿no? Y entonces como que es la música entrándote por otro canal que no es el del deseo de ser la persona que la interpreta. Okay. Pues Siento sí. que es eso así. Ese es mi viaje a mí.
1: No, y hay como posturas pop, como existen posturas punk, Ajá, ¿sabes? Sí. Y hay cosas
3: que. Pero el punk no tiene esa y, misma eh, sensación, o exacto. sea, tú ves a un ídolo punk y es un ídolo pop a sí, pesar de que sea sí. punk. ahí en la orquesta lo ves también y, y se mantiene eso. Sí. Y no lo vas a ver en otros tipos de música donde solo está ahí para que, para que fluya el trance. Sí, pero yo no. creo que sí, son,
1: son como estilos. Independientemente de los géneros, son como posturas o estilos. Y hay estilos pop, como hay estilos punk, como hay estilos como rockeros, ¿sabes? Sí. Y trascienden el tipo de música o el género de música... Y más bien se enfocan como en la personalidad o en esta persona, ya sabes. Sí. Y se quedan además ahí. O sea, son este... Cuando ya lo logras hacer muy, muy bien, pues es como completamente atemporal. O sea, Snoop Dogg ahorita puede hacer banda sí. y sigue siendo Exacto. pinche Snoop Dogg.
3: Y sigue siendo la misma figura que era antes. Entonces, okay. porque eso nadie es lo, lo que cuestiona, güey. No, para nada.
1: Al contrario, es como ya ni siquiera pregunta si está bien o no. Si es Snoop Dogg, dices que está bien.
2: Sí. ¿No? Eso está chido. Llegar a eso debe estar cabrón. ¿Sí? Ah,
3: está de volver loco. Pues quién no,
2: sabe, güey. Pues, ya no te cuestionas tanto de lo que quieres ser y más bien haces. No, yo creo que esos güeyes también
3: se malviajan, bien no. cabrón. O sea, se dan cuenta de que todo lo que tocan
2: es oro y por qué, sabes. O sea, justo eso. Ah, loco, porque... Claro, el, el hype puede confundirte y decir como, entonces ni siquiera importa, ni siquiera importa quién soy. Sí. porque lo importante es que estoy aquí y soy sí. yo y no lo que hago que lo que hago vale verga y entonces lo que quiero decir Oye, y eso, esa cuestión eso es lo que hace Kenji
3: West todo el tiempo y esa es la única postura no, es lo único que hace igual y es lo creo. más grande de esa personalidad es como de güey él se está jugando con nosotros como de güey puedo hacer un claro. disco tan horrible como Donda Exacto. y van a ver todos 10 mil personas en mi y Party más 2 dos, dos millones ¿sabes? Sí. Porque soy yo y porque puedo jugar a querer ser presidente. Porque es una porque la política también es un teatro parecidísimo a esto. Entonces Exacto. es como de, güey, pues puedo jugar a eso también. Yo creo
1: que él es un artista y lo que está haciendo es un performance. O sea, no uh -huh. está haciendo... Lo que sí le, que le reconozco es que tiene un, este o sea, una bi biblioteca musical, una discoteca muy cabrona. O sea, su forma de curar la música que se roba es muy chida, ¿no? O la música que se roba es muy cabrona, ¿no? Pero él está haciendo un performance y su performance es... Ser esta personalidad endiosada, ¿no? Y ser esta persona que, que quiere dar de qué hablar en todo el tiempo, independientemente de que su música puede o no ser una mierda, o puede sacar de repente cosas brillantes o de repente cosas que no lo son. Pero el, el, lo que él está haciendo, un poco al estilo como de Andy Kaufman, ¿no? Es hacer un. Es, es, hacer, un, es, es hacer teatro, es hacer un performance muy largo, güey, ¿no? Con su carrera de, de vida, ajá, en donde se puede sentar con Donald Trump y ponerse la gorra de make America great again, ya sabes. Y, y yo creo que sí, de cierta forma, se está burlando como de la humanidad diciendo, no mames que es tan pendejo que me sigues, o sea, sigo dando de qué hablar y la gente sigue ahí a pendiente independientemente de, soy, de que soy afroamericano y estoy con un candidato que es claramente racista y republicano. ¿No? Entonces, lo que él hace es un performance. Y hay gente que se dedica
3: a hacer performances. Sí. Yo creo que él es un es que ejemplo La música da claro dos caminos, eso. bien cabrón. O sea, justo puedes salirte de tu
2: ego o entrar a tu ego. Y ese güey pues justo hizo eso, ¿no? Y...
3: Bueno, yo siento eso. Es que te La, la eso.
2: música y cualquier cosa que tenga seguidores también te da como... Adquieres como poder. Sí. O sea, ¿no? La gente como muy importante cuando sí. neta tiene cien mil personas detrás pero eso de él escucha mucho la música güey pero no o sea justo lo de los dos caminos es como si, si lo piensas como poder sabes como para poder manipular o poder crear cosas o si piensas que es más bien como generar comunidad y tú lo único que haces es ser como un un, un una, una una amalgama que une a esa gente de alguna manera y generas uh -huh. comunidad o dices yo los uno porque yo los controlo y yo tengo la forma de decidir ¿Hacia dónde van esos güeyes? Es que son,
3: son las dos al mismo tiempo. O sea, generas comunidad mientras haces eso. O sea, también la música te permite, o sea, la música ya más allá de pensar el concepto abstracto, pues como carrera musical, pues te permite salir, güey. O sea, yo siento que mucho del hip hop, tal vez todo, se trata de salirte del barrio, güey. O sea, es como voy a ser baro y, a y mírenme cómo hago baro, ¿sabes? Sí. Y es eso, güey, y está es completamente chido, ¿sabes? Y mientras haces eso te burlas, y mientras haces eso generas comunidad y haces un buen de cosas. Te vuelves de cierta manera el líder de un culto a través de la espiritualidad que planteas en tus canciones, basada posiblemente en nací en la mierda y me voy a salir de aquí. Sí. Y es bien chido. Un chingo que tiene de todo. De eso, ¿no? sí. Pues sí.
2: O sea, porque sí es una oportunidad huevos. dentro del juego social porque que hay gente es gente que la tiene
1: más difícil que atrás. Ah,
2: sí, claro. ¿no? Pues Pero sea, al final siempre salirte del entorno en donde estás, no importa qué sí, tipo de si entorno en sea. eso pasa muchísimo ahorita.
1: Por, ajá, exacto, uh -huh. con la comunidad este, afroamericana en Estados Unidos, sí, claro, que ¿verdad? pensábamos, hasta que llegó Donald Trump, que estaba controlado. Pues aquí,
3: aquí, si tú naces no si no <risa> no, en un pueblo perdido también. en Sinaloa te, y aprendes a tocar el clarinete y resulta que puede ser cabrón, tienes la oportunidad de volverte millonario y salirte de ahí sacar a toda tu familia de la ignominia y llegar a un lugar donde donde tienes un poco más de poder, y la neta de la historia de la humanidad es poder conseguir poder. Y, y la música también te permite eso, de cierta manera. Y hay gente que también, que ahí es donde siento que ahí se, se tuerce, se tuerce un poco, porque la, la gente que ya nace en, una en un mundo de posibilidades, como que ya te dicen, no, la música no es para eso, la música es para enervar el alma y lo que tú quieras, pero ya naciste en un lugar donde tienes esa posibilidad, ¿sabes? Muchas veces. Y por eso a mí me parecen las dos súper válidas y súper chidas porque una te permite sí llegar a o sea no a mí yo no veo diferencia entre lo que les decía hace rato en la, entre la solista de una orquesta de cámara y Kenny West te están, te están vendiendo un poco la misma idea dentro de un, un espacio social distinto
1: pues sí o sea yo creo que más que una una necesidad de tener poder es una necesidad de trascender Yo creo que el humano en general está buscando trascender lo, lo hace a través de teniendo hijos güey o lo hace a través de creando lo que o sea, su trabajo o hay gente que lo hace, pues, güey, de diferentes formas. Pero creo que como que en el subconsciente colectivo de todos está como cómo voy a trascender yo, ¿no? Y este y eso puede ser para muchas personas, pues, tener un chingo de hijos, güey. Sí. La neta. Y para otros puede ser, pues, güey, dedicarse completamente a su arte y, y, y que su mensaje... trascender
3: por desapego también.
1: También, exacto. Entonces, como que en general, pues, el humano... No quiere ser olvidado. Y no nos damos cuenta que somos completamente irrelevantes. además sí, Al mismo tiempo.
2: Completamente. Sí. O sea, yo siento que es cierto que también es como trascender, pero a veces como que va más allá como del futuro y de qué dejar, sino como cómo vivir una vida también. O sea, no necesariamente tiene que ser... Yo hago música para, no sé, para que la gente del futuro entienda que, que vivíamos, uh -huh. pero siento que también hay mucha... También existe esta posibilidad de, pues justo yo, a mí me interesa mucho la conexión con la gente. Y una conexión fantasmal porque pues al final nunca reconocemos esa conexión, nada más la suponemos. Ajá. Yo supongo que alguien escuchó a Diles y conectó con Diles y creo pensando en ese público que jamás sabré si realmente están hablando con la música que hacemos o simplemente la están escuchando porque les llegó y les parece bonita, Ajá. ¿no? Entonces, aunque también siento que esa búsqueda de, de conectar también es importante y va más allá de prevalecer o no en el tiempo, ¿no? O sea, es como alguien en el presente que se sienta similar a mí, aunque no lo voy a conocer, o igual y sí, pero no voy a entender qué está sintiendo exactamente de lo que pues quiero digo, decir.
1: Lo que estás diciendo sí es muy poco egoísta, ¿no? como que estás poniendo por encima como tu conexión con el público, la gente que te está escuchando. Uh -huh. No creo que sea una realidad para todo mundo. O sea, yo no, creo que yo es como, no. quiero que me escuchen y quiero que ser visto
2: por ti. Al final sí es pero, egoísta porque es quiero que me escuchen para que sientan conexión conmigo, ¿sabes? A través de mi música. Quiero sí. conectar. Ah, quiero conectar. Es distinto nivel de egoísmo. No ¿sí? Otro tipo de egoísmo, pero igual... Que
1: también hay cierto nivel de egoísmo, me parece que no está mal. Ese tipo de egoísmo, por ejemplo. No está mal, ¿no? Quiero conectar con gente para pues güey, para inspirar a la gente, ¿no? Que es como algo es algo podría decir que es egoísta, pero pues no no, o sea, dentro de lo egoísta me parece lo menos egoísta, como
0: ¿Sí?
1: como que existan personas que te escuchen y a lo mejor este conectar con el niño chiquito que eras tú y a lo mejor inspirarlos a hacer, ajá, inspirarlos a hacer no necesariamente música, pero a lo mejor inspirarlos a hacer
0: Sí, porque, ¿Alguna otra cosa? O sea, mm. la influencia
3: que tiene cualquier tipo de arte sí es en el presente. Y la neta, por lo regular, es de sanación. Incluso las cosas que parecen ser muy violentas están sanando un buen de cosas. Y es lo que sientes cuando. O sea, lo ves cuando son sinceras. ¿no? ¿Cómo?
1: No sé. O sea, como la destrucción o como algo agresivo
3: puede llegar. Mm. A o sea, ser? porque yo siento que conjura mucho. O sea, conjura en el sentido de que en lugar de que suceda, lo conjuras en una canción, okay. ¿sabes? Entonces, tú tienes, o sea, tenemos muchas, muchos sentimientos muy violentos, muchos sentimientos muy atrapados y que si llegan a tener salida en canciones de Travis Scott, ¿sabes? Sí. Y, y a través de eso también yo Pero siento que, que muchos. Sí, sí, Y
1: además
3: hay más muchos modos de, de vivir a partir de eso. O sea, justo lo que hablabas como de, bueno, o sea, no sé, como siendo afroamericano, de repente es como, güey, yo puedo tener una voz tan grande como la que, que tiene Trump y puedo decir cómo se va a vivir a partir de mí porque soy una persona que ya es idolatrada a pesar de la persona que soy, por ejemplo, Arca, ¿no? Sí. Siendo siendo una chica trans, latinoamericana, blanca de todo un poquito, pero tienes así como de, tienes tienes esa idea, ¿no? Como que a partir sí. de que tú ves a una persona que está siendo no solo aceptada, sino idolatrada dentro de una forma de vivir, sí. te das cuenta que es una forma de vivir que puedes tú también tener. Y siempre siento que cualquier tipo de cantante, por lo regular, o cualquier persona que pise un escenario, porque pues, si te das cuenta, incluso en la forma física de cómo funciona un escenario, es una persona y trescientas sí. del otro lado, ¿sabes? Sí. Mirando a una persona, ¿no? Y entonces te das sí. cuenta como que puedes adquirir o vivir arquetipos que está esa persona representando, y esa persona muchas veces es consciente de ello, ¿no? Y es decir, como de... O sea, yo cuando empecé a escribir para ellos, les dije, güey, nadie va a querer escuchar estas cosas que solo yo escribo, ¿sabes? O sea, que escribo aquí para nadie. Te das cuenta como, güey, estas cosas que escribo las sienten personas que sienten como yo. Y ahora te das cuenta que pues, pueden, o sea, no sé, pueden decir como, igual que yo lo sentía con otras personas y yo dije como, güey, yo puedo hacer eso también.
1: claro Entonces
3: yo yo puedo vivir así también, yo puedo ser esa persona que es medio rara, pero pues así soy, entonces está bien.
1: Sí, no, no pues, o sea, sí. Eh, yo creo que todas las personas que escriben de manera honesta no están pensando que las voy a escuchar un chingo de gente. a empezar... Ah. Hasta ¿No? que
2: ya de repente Hasta ya te escucha de repente, sí. gente. Y entonces empieza la cuestión como de... El mal viaje. Lo sigo haciendo por, <risa> por cómo lo hacía o no, todas las cuestiones que te dan. O sea, también siento por eso que es la, increíble es tu Butterfly, güey. ¿no? La, la música es igual, porque la música puede decidirse como de, ah, quiero ser una, influ o sea, una influencia en este mundo. O uh -huh. quiero como... ¿Sabes? Como que la gente... O sea, ni siquiera como quiero, sino como que va a suceder que lo que hago, alguien va a recibirlo y va a, a partir a través de eso, pero también existe algo que es como también bien importante, que es como la exploración por la exploración, ¿no? Sí,
1: y nada más por divertirte.
2: Ajá, pues ¿Sí? y, por, y por entender como el objeto, ¿sabes? O entender por qué ciertos ruidos se consideran música y ciertos ruidos no. Sí. Y, o sea, como ya clavarte como en la parte musical, en la parte de las palabras como más como de qué siento y cómo me expreso. Sí. Y, y lo demás es como bien adicional, pero al mismo tiempo es importante porque quieres vivir de esto, ¿no? Entonces, claro, sí. es como se vuelve cada vez más como... Conocer un, a Dios y pagar un, la renta. Un, un, sí, un balance entre conocer a Dios y pagar la renta. Tal bueno, cual. pues
1: llegar como al punto medio de cualquier cosa en la vida es lo más difícil que puedes mm. hacer. O sea, es encontrar ese balance y el, y el grisecito que está entre el blanco y el negro es de las cosas... O sea, es para lo que vivimos, básicamente. O sea, y es muy difícil. O eres de este lado o eres del otro... Y de repente también con las personas este, tendemos a etiquetar por completo de una forma o de otra. Y todas las partes ricas de la gente y todas las partes interesantes están en los matices y no están en los absolutos, ¿ya sabes? Y en, en, encontrar ese punto es, este, es, es, es de lo más complicado que puedes hacer en general, en tu vida, en cuestión de dinero, en cuestión de arte, en cuestión de trabajo, en cuestión de personalidad, en cuestión de valores, en cuestión de lo que haces. En cuestión de lo que te va a comer pero, o las cosas que quieres hacer. Digo, y también como humanos siento que tendemos a buscar demasiadas explicaciones muy profundas y muy complicadas a la existencia cuando en realidad, o sea, nada más te aventaron para aquí, aquí caíste y nada más pásatela bien, güey.
3: Y bienvenidos.
1: Eh. Ajá, y nada más te tienes, o sea, lo que sí es que siento que tienes que encontrar el nichito de cosas que te inspiran y tienes que darle por ahí. Y todo lo demás se trata de divertirse, de ser congruente contigo y de divertirte. Pero tampoco es, este, ya sabes, pasarte de la verga, este, sufrir, o sentir, por ejemplo, yo lo he hablado con muchas personas, con, con, con amigos que tengo en jazz, pero uno en específico. Eh, un contrabajista mexicano que es muy, muy, muy bueno, y le decía, oye, güey, es que no entiendo por qué siempre sufres, güey. O sea, ¿por qué te gusta perpetuar esta idea de jazzista jodido? ¿Por qué? Me decían, no, pues es que así es. Le digo, no, güey, es que así no es. O sea, el dinero... El, el, el querer tener dinero es una, es una mentalidad y es una idea muy católica que nos metieron a todos desde chavitos. En donde está mal y en donde tienes que ser humilde y en donde no puedes ganar tanto dinero, no, quieres, no puedes tener tanto dinero. No es cierto, güey. O sea, ¿qué tiene de malo querer ganar buen dinero por lo que haces? No tiene absolutamente nada de malo. Y esta, per, esta, esta, esta idea de perpetuar...
2: Romantizar el, no ro, tener ajá. dinero y ser Roman, artista.
1: Romantizar... Tener que ser jodido okay. para poder ser artista o para poder ser músico. Es una pendejada. Y como que sienten que es parte del estereotipo que tienen que cumplir para poder ser un buen artista, ¿no? O sea, no eres Chet Baker, no te, tiene, te tienen que caer los pinches dientes, güey, para poder, o sea, no, güey, o sea, relájate un chingo, ¿no? Haz bien tu craft y este y no está mal querer pedir dinero y no está mal querer que te vaya bien. Por, por, no tiene nada de malo sí, puedes no. tener las dos incluso sí, pero exacto. no romanticemos el estar jodido para dedicarte a las artes
2: totalmente es algo que no te enseñan tampoco como que no o sea como que uno aprende a base de madrazos como decir como hoy tengo que aprender a cobrar tengo que aprender a darme mi lugar no nada más eh, en expresión sabes o sea sí, sí la gente siente muy, muy bonito y, y tú eso pero... siempre
3: no te valoras o sea piensas <risas> que o sea, siempre sientes que sientes a desvalorarte aunque yo sí creo, la neta, que... O sea, yo creo que puedes ganar buen dinero de las cosas que haces. Todas las personas tienen que cobrar bien por lo que hacen y tal claro. dinero suficiente en esta vida para todos y está recluido en muy pocas personas. Exacto. Pero también yo sí creo que como artista, dentro del juego teatral que es la vida, sí tienes que ser humilde. Bien cabrón. Sí. O sea, porque Eso siento sí. que es un... No está sí. peleado, pero es confuso. Porque a la gente suele pensar que ser humilde es ser jodido. Exacto, y no Cuando es cierto. realmente no es cierto, ¿no? Sí, No es cierto pero sí es muy importante ser humilde como artista, porque es por lo mismo que decía hace rato, o sea, yo creo que todo artista es un juego aspiracional, o sea, sí, o sea, la figura del artista dentro del teatro del mundo es muy inútil que, y se sigue perpetuando constantemente y en todas las generaciones siempre es como digo, cómo esa persona se volvió artista, sí es malísimo, o sea, es, todo siempre es una sensación, pero ese juego siempre va a estar ahí, porque alguien tiene que cumplir la función teatral de ser esa figura aspiracional, porque ser artista te saca del juego de un juego horrible que es ser empleado o empleador. Sí. Ser artista sí. es y una forma... tu alma al diablo. Y es una forma de salirte de eso. Sí. Y, es una flor. Y, y todo el mundo quiere, todo el mundo queremos, ser alguien que está fuera de este juego que apresa a todos los humanos. No todos,
1: ¿eh? Yo siento... Nuestra burbuja sí.
3: Bueno, puede todos? ser... Bueno, en todos, pero... Hay gente que dice, güey, me vale verga, yo cholo quiero Cholo, cholo, Pero y la, el yo, dinero es para eso, el dinero vive es para eso. Estar en, su, en
1: su pinche cubículo. Le mama llegar a su cubículo. Bueno, también, es
3: cierto. Ajá, les sí, mama. Mi, mi papá también. Les
1: mama le llegar a su cubículo y comer y del topper y tener es, sus <risa> colegas. Les mama. Verdad,
2: hay otro glamour me escape, en, me en, el, ah, en el mundo exacto. laboral que es como, pues, tienes una seguridad más real... Igual, no es cierto, igual eh? ficticia. Es súper ficticia. Es una estabilidad. Sí. Como,
1: pero es bien ficticia también. Ajá,
2: ah, pero es un poco más a tierra que un artista que, o cualquier persona que no gana igual al mes. ¿Sabes? Gana una mensualidad igual. Sí. ¿Sabes? Puede tomar decisiones. Ajá, ah, no, sí, pero pues hay gente que necesita eso para después ¿Sí? decir como, a mí me mama la música, pero no me mamaría vivir de la música, pero puedo comprarme mis pedales, mi guitarra. ¿Sabes? Puedo alimentar a mi perro sin tener que sufrir el mes siguiente para alimentarlo, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas, pues hay gente que lo disfruta, ¿sabes? Hay gente que nos gusta el conflicto de neta de hacernos la vida más complicada. Que y yo creo que. Ni siquiera tiene que ser tan complicada. Pues, no, pero yo, a mí me da la sensación de que el arte sí te empuja a hacerla más complicada a lo loco. Sí. Como en el pero proceso también te da, creativo, da mucho no poder sé.
1: cuando lo logras. Exacto.
2: Eso es cierto.
1: Sí. O sea, a ver, yo, yo, tu, yo antes de hacer esto, sí, yo antes de hacer esto, tipo, pues tenía un trabajo corporativo. Sí, sí. ¿Sí? Tenía un trabajo corporativo, por ejemplo, ¿no? Y empecé en medios de comunicación porque llevaba las relaciones públicas de una empresa de, de comunicación. Siempre me le entré a la música, pero mi papá siempre me dijo que no iba a poder vivir de la música. Porque él también viene de otra escuela, no era que fuera algo malo, pero él viene a una escuela en donde... Tienes que ser abogado o administrador o alguna cosa así como para que pudiera tener el nivel de vida que él me dio a mí. Y a mí eso, cuando yo iba a este trabajo, que tenía muchos beneficios y muchas cosas muy buenas y podía comer cualquier lugar y firmaba la cuenta y la chingada, lo podía hacer y sentía que el alma la tenía güey, vacía, o sea, vacía, sentía que me estaban robando algo. Cada vez que iba me dolía, o sea, decía, güey, no estoy en el camino correcto, no estoy en el camino correcto. Hubo un momento, digo, para hacer la historia corta, ¿no? Este, hubo un momento que alguien del radio me dijo, güey, que sabes de música? Este, ¿Por qué no vienes a colaborar de vez en cuando? Entonces empecé a hacer eso y de repente empecé a encontrar como eso, ¿no? O sea, como, eso, como tu vocación. Y hubo un momento donde tuve que decidir, o sea, me dijeron, bueno, puedes hacer esto y el otro. Y para ser locutora, pues ganaba una tercera parte de lo que ganaba siendo la otra persona. Dijo, y fuck it, güey, o sea... Eventualmente encontré mi camino y eventualmente pude dedicarme a lo que más me gusta, no fue inmediato, pero tuve el dinero que necesitaba tener, ya sabes, pero nada más tuve que arriesgarme tantito a hacerlo porque me estaba comiendo el arma, o sea, me estaba carcomiendo cada vez que me iba a sentar ese pinche cubículo, este, y dije, no güey, vivo mucho más feliz y estoy mucho más tranquila ganando una tercera parte que haciendo el otro pinche trabajo de mierda, ya sabes, en donde no sentía que tenía ningún sentido. Siento que si, si, si realmente vas a hacer eso, tienes que dar el salto, pero también tienes que trabajar para eventualmente sí compensar por esa lana que quieres tener, güey. Y rifártela. Y, es, y no es lo más cómodo, pues no. Ahora, güey, aunque me hubiera quedado en el otro trabajo, me hubieran corrido igual. Me hubiera perdido ese, ese trabajo. Este, eres completamente indispensable y ponen a alguien más. O sea, esta, esta, esta realidad de que tú crees que tienes estabilidad económica es completamente... Ficticia.
2: No, claro, o sea, pero voy más allá de que, o sea, sí, entiendo completamente que no es como nada más la estabilidad, pero por ejemplo, no sé, yo pienso en mi papá muchísimo, uh -huh. porque ese carnal, eh, <ríe> ese güey, un saludo, seguro lo va a escuchar, eh, pues él, él creció en un, en, en, un, en un contexto donde pues no, no, era, no podía comprarse discos, todo el tiempo ni nada y eran vinilos y era muy caro y todo. Y desde que entró al trabajo, lo que él le mamaba era escuchar música. Ajá. Y gracias a trabajar, podía comprar los discos y escuchar música después de trabajar y, y no sé, como que me da la sensación de que su vida personal y su vida laboral eran parte de un balance
3: también estaba motivada por las pasiones.
2: Exacto, pero de otra manera, ¿sabes? Una manera en la que es necesario trabajar. Sí. Porque su pasión va a través de Trabajar para el
3: más porque no es como que nosotros no
2: trabajemos. Pero también se nota
4: generacionalmente. Sí. O sea, generacionalmente, ¿cuántos años tiene tu papá? ¿Cuántos años tienes, tienes tú, no? ¿Y a, a qué edad te tocó...?
2: Sí, claro, era más fácil para mi jefe. Totalmente.
4: O sea, ¿a qué edad te tocó a ti hacer esa decisión?
1: No, pues de... yo estaba medio grande, 29, güey.
4: Exacto, pero no. yo siento que a nosotros, o sea, bueno, a mí por lo menos, a Jonás, a Gerardo, nos tocó hacer esa decisión bien jóvenes, o sea, de decir. Lo que realmente quiero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente me gusta.
1: Sí. Y, y no todo el mundo llega a hacer eso, ¿eh? No. Mucha gente se hace bien pendeja porque no quiere enfrentar eso. Y dice, no, aquí estoy cómodo, aquí estoy porque cómodo. Les es y más otra fácil. gente que sí quiere ser esa persona y no pasa nada.
4: Porque o sea, es, no es nada. más fácil en, en el presente. Es más fácil a veces vivir con esa decisión de.
1: Te pasas el entrenador?
4: gracias. <risa> con esa sensación de.
1: Sí, es un confort ahí.
4: Sí, a mí que no me existe, pasó en estar estudiando arquitectura y un amigo, yo estaba iniciando y él estaba terminando. Y yo deseaba ser él, yo deseaba ya estar terminando. Y él me veía y de, me decía, Yo desearía ser tú. Claro. Porque ahora necesito pensar qué voy a hacer con mi futuro. Obvio. Y yo ya sabía. Yo o sea, tengo que planear qué exacto. chingados voy a hacer después. Y yo decía, de esto? Es que yo ya sé qué quiero hacer con mi vida. Ya. Yo. Sí. Y no es esto. Y él decía, Es que yo no sé qué hacer con mi vida y desearía. No tener que preguntármelo siquiera, ¿no?
1: Exacto. Y nada más ir a la escuela, que la neta fue delicioso. También o sea, mientras estaba en la Ibero y yo decía, qué delicia. Diego, veo, güeyes guapos. O sea, voy a estudiar. Mis papás sí, me pagan todo. Y todo el mundo decía, güey, empieza a trabajar desde antes. Y yo, no, güey. No, es que quieres hacer eso. No. El secreto
3: no es qué quieres hacer con tu vida, es qué quieres hacer con tu presente.
1: Sí, por Porque supuesto. Es,
3: o sea, para mí esa fue la razón por la que yo dejé la escuela. Porque yo, yo estaba estudiando cine y... Y tú le preguntabas a todo el mundo, oye, ¿qué quiero hacer con tu vida? Y pues no te van a contestar así, pero pues la respuesta realmente verdadera, yo quiero ser Cuarón. Ah, <risa> ¿Sabes? Y todo el mundo es quiere eso. ser Cuarón, ¿no? Y entonces te das cuenta como de... Pues, y, sí. y todo el mundo estaba sufriendo muchísimo y nadie estaba disfrutando... Su realidad y sí, el, presente. Día a día el presente. Porque, ay, porque ya sabían ay. lo que querían hacer con su vida y era ser Cuarón. Y nadie va a ser Cuarón. <risa> ¿Sabes? Porque Cuarón ya existe. Cuarón y ya si existe. quieres ser el siguiente, hay una fila gigantesca con la que tienes que competir. Un chingo de carroña. Entonces, ¿cómo, güey? ¿qué quieres hacer no, ahorita? No para todos, güey. No para todos.
1: Más no para no pa todos, todos, güey. O sea
3: y la música sí como qué quieres hacer ahorita y yo siento porque esa es la razón por la cual todos los músicos sí por lo regular no tienen que ser jodidos pero por lo regular son unos desorganizados bien puntuales y lo que quieras porque por están no un pedo. poquito pensando <risas> constantemente en qué quieren hacer ahorita ahorita el
1: artista en general
2: porque la motivación del artista es como qué quieren hacer pues quiero crear más esa es como la motivación de vida o sea yo ahorita acabo de terminar un disco que salió justo un sencillo promoción. se llama Fuera de mi Alcance se está Fuera de sensacional mi alcance. la rola se llama Insomnio de ella escúchenla está en Ramcam y está en YouTube después de este comercial eh, pues ya acabé ese disco ya va a salir en dos semanas el disco completo y pues ya estoy pensando en mezclar el siguiente disco que ya grabé para poder hacer el tercer disco y hacer ya, el tercer pues disco sí. de Diles estás. y hacer un disco con Américo pero solo es como hacer música como loco o sea, y la forma es como, como averiguo. Y no hay un para, para qué, para y esa hacerlo, es la situación, sí. no hay un para qué. Pues,
4: sí ¿eh? Pero yo creo para que no ahí, ahí, es donde, ahí es donde a ustedes les falta. Les
2: pues sí. falta tierra. Les sí. falta calle. Juego.
4: Sí, no, les, les falta saber qué quieren en el futuro.
2: No, sí sabes que quiero seguir haciendo esto y que no me cueste. Pues,
4: sí, exacto. O sea, porque cuando puedes ver a futuro también... Puedes Pero... encontrar tu presente, o sea, no es romper tu presente por el futuro, no es esta parte de sí. necesito dinero, sabes como, sí, no es romperte en pedacitos para un futuro que no sabes si va a existir, sino encontrar tu futuro a partir también del de presente sí. y de guiarte a través Pero... de realmente lo que quieres y lo que te hace bien sí. para el futuro que pueda o no existir. Sí. O sea, yo, yo creo que es como en cualquier momento en que te mueras, morirte en paz. O sea, Ay, así sí. yo lo pienso. Como sí. si ahorita yo me muriera, ¿cómo me puedo morir en paz? <risa> y si me muero en 120 años, ¿cómo me puedo morir en paz? Conmigo. Sí, no, sí,
1: es, eso es paz, completamente ¿no? personal. Es muy subjetivo. Y si, y si puedes estar como en la situación de decir, ahorita, si ahorita me voy, no pasa sí. nada. Es que el único
3: camino para ser feliz es ser chingón. feliz. Tal el tal único cual. camino para chingón. estar en paz es estar en paz. O sea, no hay una idea de como quiero es estar en paz, cual. entonces me voy a joder. Todos estos 20 años para puedes estar feliz y en paz. No, tienes que estar en paz desde ahorita. Estás feliz sí, desde sí, ahorita. Sí. Para es... que en 20 años estés. Te... Pero sí si es la idea del artista.
4: Pero sí, si, esa sí es sí, un poco Es la mucho idea más la
1: en la el presente, ¿no? Sí. Es mucho más en el presente. Es, es, es digo, es como la gente que a huevo quiere tener novia
0: Es que quiero tener, quiero, tener quiero tener novio, quiero tener novio,
1: quiero tener novio. Y cuando estás poniendo tanta énfasis en querer tener algo que no tienes, le estás dando más energía a esa cosa que no tienes que nada más pasártela bien en ese momento. Y cuando te distraes. Y cuando te la yeah. estás pasando chingón, sí, eres novia. exactamente sí. atraes justo a la persona indicada porque en ese momento te la estás pasando chingón sí. y no estás con tus mamadas de, de estar vacío o de estar incompleto, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces es eso, es este, en ese momento tienes que estar disfrutando, en ese momento te la tienes que estar pasando bien, en ese momento tienes que hacer cosas que sean congruentes para ti y en ese momento, o sea, enfocarte en ese momento. Digo, sí. obviamente tener objetivos y visualizaciones y como cosas que quieres lograr o tener, que también está chido sí. tener, ¿no? Uh -huh. Yo quiero un pinche barco, güey.
2: Sí, no, además... <risa> yo quiero ser <risa> piloto además, de avioneros. Si estás bien contigo, esas motivaciones se vuelven como un reto a, a ver cómo, cómo seguir. Pero como estás bien contigo, si no suceden, tampoco es como que te, que, que, que te victimices por ah, no poder sí. llegar a hacer esas metas. Si sí. no es como, ah, entonces no fue mi camino porque esto me está encaminando a otra cosa. Y entonces... ¿Sí? No es tanto la meta, sino el camino que te encamina a otra meta que no vas a llegar porque va a haber otra meta después. Exactamente. Porque ya te interesan cosas diferentes conforme vas llegando a donde se supone que ibas a llegar.
1: Exactamente. Y hay cosas que no puedes, que no puedes controlar, güey. Hay muchas cosas que sí puedes... O sea, lo que siento que todos estamos en control es de la forma en la que reaccionamos hacia lo que está pasando afuera pero realmente hay cosas que no puedes controlar. Entonces, tú no te subes un avión diciendo, quiero llegar pinches media hora antes, o la gente que le pica el elevador más veces para ver si el elevador llega antes. No, güey, no va a llegar antes. Va a llegar cuando tenga que llegar, ¿no? este No porque le piques más veces va a llegar antes el pinche elevador. Y no porque te formes en el avión, en cuanto aterriza, te vas a bajar antes, ¿no, güey? O sea, te vas a bajar cuando tengas que bajar. porque nada más no te sientas y te tranquilizas un chingo? Y esperas a que te toque bajar, güey. Ya sabes, y, y disfrutas ese momento y ponte una pinche rola ahí. Ya sabes, están ahí así como, güey, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que te la puedes pasar bien o te la puedes pasar de la verga. Pues mejor es elegir
4: pasártela bien, güey. ¿No? Es lo que pasa un poco con, con la vida, ¿no? O sea, ¿Sí? en, no nos enseñan a actuar desde ese lugar de, de tranquilidad, de... De ver esa ola de miedo o de desesperanza, pero uno puede estar ahí viendo esa ola y decir, desde el lugar más tranquilo sí. puedo pasar esa ola. Sí. Y, y me dejo fluir desde, desde ese lugar. Claro. Y siento que a lo que lleva la música, uh -huh. y de alguna forma el camino de cada persona, ¿no? Es ese lugar en donde tienes que aprender a, a aceptar también el lugar donde estás y aprender a fluir, sí. desde, a
0: fluir desde ese totalmente. lugar,
4: desde donde estás y donde estás viviendo. Sí. Y eso es a mí, personalmente, lo que me gusta también de las, de las letras de Diles, uh -huh. que, que son tan personales uh -huh. y puedes también, cuando son tan personales, entenderlas desde, desde tu corazón, sí. que es lo que también como que te, te une, ¿no? Y... Obviamente todo alrededor, todo el ambiente que crea la música. Es, o sea, es ese Chingo. lugar. Es ese pero... lugar en el que yo creo que también ustedes se encuentran, ¿no? Y que todos nos encontramos, que es el intentar fluir, pero también sintiendo miedo. También sintiendo que no sabes. También sintiendo la desesperanza. Y que al final todos sentimos después o antes de la pandemia, durante toda la vida. Y también aceptar y... que tienes
1: miedo. No pasa nada, güey. O sea, no pasa nada si aceptas que tienes miedo. No pasa nada si aceptas que eres vulnerable. No, acepto, no pasa nada si aceptas que la cagaste y que, o sea, no pasa nada, güey. O sea, es, ajá. cuando estás en un micrófono, normalmente la gente que está en un escenario, que está en un micrófono, como que la gente que está afuera te, te tiende a ver y a juzgar así como, ah, pero tú dijiste esto. A mí me dicen mucho como, güey, eras este súper metalera y acá y ahora eres un poco más... Pues sí, güey. O Mírate. sea, ¿cuál es tu pinche pedo en que yo ahora soy más tolerante, güey? O sea, ¿cuál es tu pedo? ¿Tengo que, ser, ¿Tengo que ser toda mi vida intolerante y culera? No, güey. Llegó un punto en mi vida en donde decidí que ya iba a dejar de tener estos prejuicios de la gente tan pinches eh, marcados, ya sabes, que eran de hueva, la verdad. O sea, yo misma me di hueva. Porque un día un güey me dijo como, tenía una foto de Serge Gainsbourg en mi teléfono, en mi WhatsApp, y me dijo, ¿quién es ese güey? Ay, no me ves, que no sabes quién es ese güey. De hueva, Joana, de hueva, eres de hueva. Y yo misma me dije, eres de hueva, Joana, o sea, ¿Cuál es tu pinche pedo que alguien no sepa quién es George Digo, esto fue hace mucho tiempo, pero ¿sí me entiendes? Y como aceptar también que de repente eres ignorante, o de repente aceptar que no sabes todo, güey. Incluso de la música, güey. Y nada más decir chido, güey. Y, y también me parece que tiene un valor muy muy significativo la gente que se muestra vulnerable ante un micrófono y ese, un escenario. Porque todos los demás están ahí para juzgar, pero por lo menos yo sí tengo los huevos de decir lo que realmente siento y lo que realmente pienso. ¿no? Y tú no lo estás haciendo, tú lo estás haciendo desde tu pinche sofá en una cuenta ficticia en Twitter.
4: Pero es que, que, <risa>
0: pero
4: es que, que increíble llegar a ese lugar, ¿no? Al, al lugar donde dices, como ¿con qué de hueva soy? Sí, no, y eso yo pero creo Pero para todos, o sea, de pronto así verte y decir ¡qué hueva! ¡qué, ¿Qué hueva, hueva! Me doy a mí sea, misma, güey.
1: Hacer eso yo creo que como humano es de lo más difícil que te puede suceder. O sea, como verte a ti mismo y decir, verga, qué hueva que soy así, güey. No quiero ser esa persona. No quiero ser intolerante. No quiero ser culera. O, bueno, nunca fui culera, pero, ¿sabes? Como intolerante y tú no eres tan cool. Ay, me da hueva. O sea, no seas así, güey. Acepta que hay un chingo de gente que se viste de diferentes formas y que no trae esto y que no trae el otro. Hay gente que no tiene tanta lana. Hay gente, o sea, hay de todo, güey, ¿no? Pero siento que también tiene un valor significativo como decir, pues sí, güey, pues era esta persona, ya no soy esta persona y ahora, este, decido ser más buen pedo y decido ser un poquito más tolerante. Entonces a nuestro disco. ¿Eh?
0: Sí. Este,
1: este ¿Eh? último, sí. Sí. este, vi mucha poesía ahí que me encanta, ¿no? Este, como que estos sonidos cíclicos, no, que están ahí, están ahí, están ahí, están una persona gritando, güey, o sea. Me pareció chingoncísimo, güey. Chingoncísimo, sí, 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 sí. Este. Y ahorita están ustedes como en una serie de. O sea, lo están promocionando, lo están sacando, están están teniendo alguno que otro toquín por ahí. Escuché su disco en el. Fui a escuchar su disco en este, en este como sesión privada que hubo en el Indie Rocks. Y demás. Es algo reciente.
3: Salió hace muy poco. So, o Se salió hace un par de meses ya, yo creo que ya lleva dos meses, y pues le dimos una gira por el Bajío, por lugares cercanos a la Ciudad de México, uh -huh. ciudades chiquitas, y, y no, pues, nada más que eso, o sea, ha sido bastante, a pesar de que, o sea, no sé, más bien ha sido un, un, un release todavía bastante ¿Qué? low -key. ¿Sí? Como que he estado... Sí, ¿Y yo cuál ha la, como la contra... respuesta
1: general de, a de la gente.
3: gente? A la gente le ha gustado mucho, yo siento. Okay. O sea, porque no hicimos mucho esfuerzo para que este disco estuviera... O sea, como... Hicimos tanto esfuerzo como lo hicimos con Edificio, a pesar de que ahora ya estamos con una disquera así, o sea, hubo un poquito más de prensa y así, pero okay. aún así como que sigue, siguió estando bastante hecho a mano todo nuestro release. Y a okay. la gente le ha gustado, yo siento.
2: Fue algo bastante natural, como que siento que... Fue como lo que sigue de edificio como orgánicamente para nosotros. Me da sí. la sensación. Okay. No fue como que trabajáramos algo distinto, sino como que la gente que escuchó edificio le gustó el siguiente y atrajo a más gente. Sí, y sin duda que, que escuchan eh.
3: más personas ahora que antes.
2: Ajá. Y pues nada más, la verdad.
3: Ha como estado que... loco, ha estado loco. Ya Tocar no en se... el hipnosis fue loco, es de ver tanta gente que iba a, a vernos. Uh -huh. Era muy impresionante. O sea, notar que la gente empieza a ir a conciertos por nosotros, pues, no sé, se siente bien bonito estar esta, esta muy agradecido, la verdad. Y justo te trae esos, O sea, como que todas estas realizaciones de las que estuvimos hablando antes, uh -huh. siento que es a partir un poquito de eso.
1: Sí. Eh, digo, no sé si soy yo o si así lo tenían pensado, pero escuché mucho Miles. O sea, como hay algo de Miles Davis, o sea, o una, algún sonido de Miles Davis ahí como presente.
2: Pues en el primer disco se ampliamos un pedacito de, de una rola de, de eso uh -huh. y pues, no sé como que también siento que nos influencia mucho okay. el jazz en general
1: Ok. y la improvisación
2: claro justo o sea, lo que nos llama la atención del jazz no es nada más o sea cómo suena es chido uh -huh. pero creo que nos influencia mucho la parte de improvisar la parte de cómo explorar esa parte
1: Ok. este el proceso por ejemplo de hacerlo Dentro del proceso de improvisación, que se meten y dicen, güey, pues hay que darle. Y se va creando una estructura a través de la improvisación Entonces, para generar canciones muy específicas.
2: Pues la estructura se forma improvisada. O sea, la estructura es la improvisación. Ajá. Y lo que sucede dentro de ella pues, son como pues, ciertos detalles. Puede ser algo tan simple como en la armonía que esta rola nos gustó porque está en sol. Okay. Entonces dejamos sol o alguien repite un motivo y se queda, o por la letra, que es lo único que se queda, ya que grabamos, pues sale algo distinto. Uh -huh. Es como que siento que justo la improvisación, o un motivo, es como la, la espina dorsal de las canciones, pero no necesariamente... Es
3: justo lo que tiene el jazz. ¿Sí? Siento. O sea, ¿no? Hay un motivo, hay un motivo que es lo único que te recuerda a la melodía de la canción.
1: Uh -huh.
3: Y entonces ese motivo, por lo general, es lo que mantenemos.
1: Okay.
3: Y, y ya después todo lo demás es mucho más libre. Y hay canciones que sí requieren que haya una estructura muy estructurada, pero... Casi siempre estamos buscando no ir hacia allá, porque también nos aburrimos bien cabrón de tocar la misma rola. Entonces, pues, siempre buscamos, no sé, siempre, siempre hay como experimentos raros en el que nos damos cuenta como ah, acabamos de tocar guaco en re, ¿no? ¿Qué pasó? ¿no? Ajá. Y, y suena muy bien y entonces toda la intención fue distinta. Okay. Y entonces nos emociona de nuevo y la volvemos a tocar, porque ya nos emocionó tocarla. Claro.
1: Y es como si fuera una canción completamente diferente. Ajá.
3: A pesar de que la letra, que es lo que se mantiene, y el motivo sean los mismos. O sea, yeah. los intervalos y las letras, por lo largo, se mantienen. La letra a veces varía, pero casi nunca.
2: Okay. Siento que las roles que más tocamos son las que tienen como más libertad de, sí, de, de explorarlas. Sí. Más que las que ya sabemos que, que no hay de otra. empiezan y terminan y tienen que sonar así, porque así suenan y porque así se hicieron. Sí. ¿Sabes? En el primer disco fue No te mates de paseo, la que está como bien cuadrada. Sí y pues ya no, no la pensamos tocar nunca más
1: hace ¿Ah, ¿sí? es, es, y ¿es yo creep? creo que yo, y, y, no, pues, no, no, no tenemos muchas que son el creep.
2: yo yo creo que o sea como que es más bien como que si no las hacemos como soy en el disco no van a tener esa energía no. y lo que nos gusta de tocar en vivo es que la energía cambie y que podamos como acomodarnos a la energía que sentimos de la gente Sí, okay. que sea
3: solo subirnos al escenario sin habernos organizado de cuál es el set list, de cuál es lo que vamos a hacer. Okay. Y a la fecha, bueno, los, todas las giras que hicimos, incluido el hipnosis, ha sido eso. Así es como de, bueno, nadie se puso de acuerdo que vamos a tocar, empecemos a tocar y okay. llegaremos a canciones, sonarán distintas y así. Y es lo que mantiene un poco que nos interese también a nosotros seguir tocando las claro. canciones. Claro.
1: No. no, y además, este, eh, o sea, justo creo que el público del hipnosis se presta para eso, o sea... Eh. Igual en otros festivales no, pero el público y el nicho de hipnosis en general y de indie rocks en general es como siento que es eso, o esa es es este es como la libertad y es la, la improvisación y es este pues es eso güey, es eh, Y es que también cuando improvisas ¿no?
3: se te muestran un poquito más los dientes, a veces es como de, "Ah, órale, o sea, ¿qué está pasando ahí?" Como que muestras muestras otra cara que no es la de una canción, muestras mucho más sí. la la, la es comunicación mucho más entre complicado, los individuos. Wey. ¿No? Pues es que es igual de complicado. Es igual de complicado que mantener una... Pues sí,
1: pero tú proban a unos músicos a improvisar, güey. Te aseguro que sí, va a ser mucho a más difícil. A sí, yo lo he visto aquí no en el estudio. O sea, güey, vamos a improvisar. No, güey. O sea, a mí dime lo que tengo que tocar. Bla, bla. O sea, sí, pues, he visto muchos músicos que son así. Voy a improvisar. Y hacíamos unas tardes de jazz aquí. Invitábamos a varios jazzistas y, güey. Te invitamos a ti. No, güey, yo no puedo improvisar. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como... El pedo de la improvisación es complicado, güey. Sí, es que en todos otro sentidos. Es otro
2: método. Sí. Siento que los músicos que no lo hacen es porque exploran otro tipo de cosas que son como más por los matices de la misma rola. Sí. O sea, una persona que no sabe improvisar sabe tocar una pieza de una manera en la que sabe expresarse entre líneas. Sí. que Una persona que improvisa no tanto porque el que improvisa tiene que resolver al momento. O sea, sí tienen como una dinámica y un control de su instrumento y de cómo expresarse, no, Pero y tiene una que ser al momento poner... y también resolver. Ah, una y es Una de forma de poner
3: el alma en algo que ya está escrito. O sea, yo me acuerdo de sí, ver así totalmente. como una
2: masterclass de
3: un pianista ruso que vino aquí a uy y era eso. O sea, era como de... Ese güey le está diciendo a alumnos de la facultad, como no, 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 o sea, si vas a tocar Rabel, No de no Ravel, era... ¿Cómo se llama? El de Lamer. <risa> Debussy. Si vas a tocar de Debussy? Debussy, esto tiene una sensación así como de agua. Entonces sí, es como que claro. le tocaba a este chico y la tocaba bien leyéndola. Y luego la tocaba a este güey leyéndola y la tocaba impresionante. Claro. Y es lo mismo, es como interpretar un papel donde las... Como un actor que interpreta un papel donde el guión es ya está muy bien escrito. Uh -huh. Pues sí.
1: ¿Sabes? O sea, esto por, por ejemplo está? es completamente improvisado. Siento que tienes que tener como tablas y saber más o menos por dónde va la cosa, pero todo lo demás es completamente improvisado. Y no, yo creo que nunca en mi vida he hecho un programa que sea como... con guión. Porque me da hueva uno y porque luego surgen cosas que son mucho más ricas que preguntar la pinche pregunta que tenías que preguntar, ¿no? Claro. O sea, este... Y con muchos artistas y bandas también es eso. O sea, como que tienes dos, tres cosas que son safe y las otras es, güey, pues si el güey quiere hablar de cuando está chavito, o sea, pues dale por ahí, güey. Ya sabes, no te voy a Deja cortar. que hable. Sí, exacto. No te voy a cortar y vamos a darle por ahí. Y, güey, si fuera como completamente así como escrito, es como, bueno, cállate. Necesito saber cuál es el proceso de tu disco. Sí, pues no puedes hacer respuesta. eso. Sí, no puedes hacer eso. Sí. O sea, para mí es como también mucho más rica y mucho más divertida ser completamente improvisados güey. Sí.
2: No, uh -huh. siento que la ventaja de la banda, por lo menos músicos que improvisan, es que aprenden como a, a también estar en, un, en una situación en la que resuelvo o resuelvo uh -huh. A o sea, huevo y no te y, queda de otra. Y está bien, o sea, hacer, hacer eso está bien chido porque sí. en el momento pues no es como que diga como ay ah, ya no quiero resolver o ya no quiero hacerlo, estoy parado enfrente de un chingo de gente, sí, y no tengo idea de a dónde voy. Y es. No vas a aplicar, miedo. no vas
1: a aplicar una, ya sabes, este sí, la, no. la pendeja hasta que en Star Night Live así de, y se bajó del escenario. ¿sabes?
2: Sí, <risa> no, para nada. O sea, no, como que pues, yo estaba pues, en, en, en dos tipos de proyectos. Eh, <risa> por ejemplo, en Américo, Américo Jones, eh, pues son estructurados mucho más. Uh -huh. Aunque no parezca. Y, y como que justo sabemos cuánto duran las canciones. Pueden alargarse un poco, pero son las canciones. y sí. Tienen que sonar a las canciones. Claro. ¿Sabes? Y no puede sonar diferente. Y es bien diferente porque si pasa un problema fuera de la música, no hay forma de resolverlo. Hay rolas que no se pueden tocar si, sí. si se descompone un pedal. Claro. ¿No? Y en cambio en Diles, si se descompone algo o si deja de funcionar algo, se va a resolver porque estamos acostumbrados a a ver cómo resolver las cagadas, ¿no? Y, y le
1: metes por otro lado.
2: Ajá, exacto. O sea, y entonces cambia la forma, cambia la sensación. Claro. Y pues todo tiene que ver con eso, como como cómo te muestras en la realidad. Y ninguna de las dos está mal. Es como, justo es como una comparación, como decidir estar trabajando en una oficina o decidir trabajar de una manera como más libre y más como ser tu propio jefe. Por decirlo, de una manera
1: Mira, muy como bien que
2: Como que siento como... Es lo mismo, o sea, como que todo, toda la, la música siempre se reduce como a, a cómo es la vida, pero como en... Jueguito.
1: Obvio, sí. Son micro micro eco, eco, ecosistemas, Exacto. ¿no? De y, lo que y es y... la gran realidad en donde nadie tiene ni puta idea que está uh -huh. haciendo aquí.
2: Exacto. Porque además como que esta definición de la música de la libre y no la libre es occidental y de, y, y de nosotros, ¿no? Porque quién sabe cómo sean las, sí. las que son fuera. de. Como en los thrillers. Sí. Siempre sabes que
3: no sabes toda la verdad.
1: Exacto. Hmm. Siempre queda la colita y siempre va a regresar Freddy Krueger. Hmm a no dejarte dormir. ¿Qué <risa> viene para? <risa> ¿qué viene para? Diles que no me maten en el festival. Pues vamos a hacer cercano. un concierto
3: en febrero Ajá. y donde presentaremos. Ya salió nuestro disco, pero no lo hemos maquilado. Y no he dicho nunca hemos maquilado nada más que cassettes, que maquilamos nosotros mismos. Muy bien. Pero ahora sí vamos a maquilar un vinilo y lo vamos a estar repartiendo y vendiendo y para eso vamos a hacer una gran presentación. No bien. sabemos dónde. Sabemos que será en febrero o marzo, finales de febrero. Okay. Posiblemente el 29 de febrero de este año que no existe. Y... <risa> Y ya, o sea, eso es básicamente lo que sucede ahorita. Ya acabamos nuestra gira y posiblemente saquemos unas rolitas más de pilón. Ok. Muy bien. ¿Qué, prototipos?
2: No, todavía no las sacamos, todavía no las grabamos. <risa> tenemos es que unos covers ahí que queremos tenemos, hacer. tenemos tres rolas que están como al pendiente, o sea, pendientes. ¿Cuáles tres? No, dos, tres, dos. ¿Cuáles? <risa> no sé.
3: La de prototipos no vamos a hablar más de ella porque ya tiene destino. Ah, no, pero es entonces secreto. Dos. Con okay. Minfield. Ay, no, esas No. Ah, me encantan. Ah, ah. Vienen, de sí hecho, van gustan. a llegar
1: ahorita a Menfield. No, no es cierto. <risa> no,
3: <risa> no, no es cierto. Es que a Gerardo le gustan mucho, pero a mí no me gustan tanto.
2: Sin embargo, me gusta una. Bueno,
0: pero.
2: Esa me gusta. Sí, <risa> eh, hay que hacer otra. Pero Queremos, sí, o sea,
0: como
3: que Queremos sacar sacar hacer unos covers. hacer covers. Nunca hicimos covers y necesitamos a hacerlos para hacer una banda de verdad.
2: Un disco covers, ya, <risa> Hacemos una con todo respeto y, y ya, ¿no? Muy bien. pues, gracias este,
1: pues muchas gracias por venir no, a, a Insolente yo, gracias por, fantasma, por visitarnos aquí en WeRock. Y pues nada, espero <risa> verlos el año que entra en alguno de esos toquines. Seguro, Obvio. Seguro.
3: Gracias, gracias por escucharnos, que no haya llegado hasta aquí. Exacto. Sí, es lo que estaba pensando. <risa> Pero
1: siempre pasa lo mismo, ¿eh? siempre es como una hora y cuarto, una hora y media. Ahí ustedes, sí, Tres, de aquí a Acapulco. No, pero este, pues sí, la gente que llega hasta este punto. Ya viene punto, pues trópico, chingan. entonces. <risas> Exacto. Este podcast se llama Insolente. Lo pueden encontrar todos los viernes, un capítulo nuevo. Está en todas las plataformas, una producción de We Rock y de Guanamor. Denle cinco estrellas en Apple, denle suscribir en Spotify y lo pueden encontrar en Amazon Music y en
0: Google Play. Esto es una producción de Will Rock y one More.